0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France va donc ouvrir le port de Toulon au bateau Ocean Viking qui transporte plus de 230 migrants à son bord. L'Italie a refusé de céder et c'est finalement notre pays qui doit accueillir ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont en situation précaire après une errance de plus de 20 jours en mer. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé cette décision qu'il qualifie d'exceptionnelle mais qui visiblement a du mal à passer. On entendra bien sûr toutes les réactions politiques. Marine Le Pen parle d'un signal dramatique de laxisme. On va revenir ce soir sur l'accueil plus général des migrants. Comment lutter contre les filières de passeurs Comment accueillir les migrants Et puis il y a la réaction de Rome à l'instant. Rome qui dénonce une réaction française totalement incompréhensible. Voilà la crise entre la France et l'Italie. C'est au menu de Punchline ce soir sur CNews. Et on va en débattre avec Eric Noulot, journaliste et écrivain. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Florian Tardif, euh, journaliste politique à Céline. Bonsoir Florian.
1: Bonsoir Laurence.
0: Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Sébastien. Laurence. Arrivé juste à temps, hein, juste au moment où je vous passe la parole. Tout et Céline Pina, essayiste. Bonsoir ma chère. Bonsoir Céline. On va essayer d'y voir clair dans cette crise donc, contre la France et l'Italie, puisque Gérald Darmanin a pris la parole, euh, contraint et forcé cet après-midi, en début d'après-midi pour annoncer que la France allait accueillir à titre exceptionnel l'Ocean Viking avec 231 migrants à bord. Trois d'entre eux ont été élitroyés sur l'hôpital de Bastia, parce qu'ils étaient dans un état de santé préoccupant. On va écouter le ministre de l'Intérieur qui parle du comportement inacceptable de
2: l'Italie. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Il n'y a pourtant aucun doute au regard du droit international et du droit de la mer que c'était à l'Italie de désigner immédiatement un port sûr pour accueillir ce bateau. C'est l'Italie qui se met en dehors de sa solidarité européenne et de ses propres engagements internationaux répétés voilà encore quelques semaines, quelques mois. Euh, troisièmement, il est évident qu'il y aura des conséquences extrêmement fortes sur la relation bilatérale, mais aussi sur la relation entre l'Europe, en tout cas c'est ce que porte la France et ce que nous constatons, des États avec lesquels nous avons des échanges, et le gouvernement italien qui ne peuvent pas se limiter qu'à la question migratoire. L'Europe, euh, ce n'est pas euh, à tiroir.
0: Alors, avant de parler du fond, Eric Nolot est juste dans, la, dans, la, dans le visuel. On voit sur la mine du ministre de l'Intérieur qu'évidemment, il n'est ne, pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se passer. Moins qu'on puisse dire.
3: Oui, ben parce que d'abord, il y a plusieurs lignes au gouvernement, il y a plusieurs lignes politiques. Et puis que là, le en même temps trouve ses limites, parce qu'on fait en même temps un discours de fermeté mmh. envers les migrants. Et puis, quelques jours plus tard, on dit il faut quand même les, les, les accueillir. Donc le message politique, pour le moins brouillé, mais enfin... L'affaire est quand même euh, extrêmement euh, embarrassante pour tout le monde parce que c'est toujours les mêmes euh, c'est toujours le même débat qui revient, parce que oui, il faut accueillir des gens qui sont dans une situation de détresse, surtout vous l'avez signalé, trois personnes qui ont été évacuées dans un, dans un état grave. Deuxième certitude, oui, c'était à l'Italie de, de, de les accueillir. Mais le problème, c'est qu'on prend, le, le, prend toujours la situation au moment de la crise. Mais c'est avant la crise qu'il faut agir. Il faut vraiment que cette énième crise soit l'occasion de réfléchir en profondeur à ce qu'il faudrait faire pour qu'elle ne se renouvelle pas. J'ai pas l'impression qu'on en non. prend le chemin, non. puisque M. Darmanin a l'air de voilà d'expliquer de, de, ah, est... qu'il va y avoir une grave crise européenne, en tout cas franco-italienne et même européenne, mmh, mais mmh. que ben, euh, ce sera Alors, la même chose jusqu'à la prochaine fois.
0: On verra ce que ce, en quoi euh, consistent les mesures de rétorsion qu'il oui. évoque... Euh, je ne suis pas sûr que ça aille très très loin. Euh, juste, Florian Tardif, euh, euh, jusqu'à quelques minutes avant le début de la conférence de presse de Gérald Darmanin, euh, on vous donnait des signaux comme que la France n'accueillerait pas ce bateau. Il y a eu un reverrement de dernière minute, c'est bien oui, ça. Oui, effectivement,
1: euh, suite euh, au Conseil des ministres qui a eu lieu euh, aujourd'hui, euh, Gérald Darmanin avec Olivier Véran et, et le Président de la République se sont euh, entretenus euh, suite à ce Conseil euh, des ministres et avant donc ce compte-rendu euh, du Conseil des ministres, c'est-à-dire juste avant une décision... Euh, euh, la décision qui a été annoncée euh, par Gérald Darmanin d'accueillir euh, ce bateau et on m'expliquait en triple off, voici ce qu'on qu me disait, euh, qu'il y avait potentiellement un accord qui euh, pourrait être trouvé entre la France et l'Italie. L'accord aurait été euh, d'accueillir un tiers des migrants, que l'Italie accueille un autre tiers et que l'Allemagne accueille le, le tiers euh, Restant, Sauf que Giorgia Meloni en a décidé autrement, que décision a été prise finalement parce que le bateau aussi était dorénavant en territoire maritime français, d'accueillir ce bateau et ensuite de répartir les migrants sans l'Italie, puisque normalement, en tout cas c'est l'objectif annoncé par l'entourage de Gérald Darmanin, nous devrions en accueillir un tiers, l'Allemagne un tiers et l'autre tiers devrait être... en Europe. En Europe.
0: Alors, je complète juste ce que vous venez de dire par la réaction de Rome, donc de Mme mmh. Méloni, qui dit « Je ne comprends pas, nous ne comprenions pas la réaction de la France à la requête d'accueillir 234 migrants. » Quand l'Italie on a accueilli 90 000 seulement cette année, euh, c'est vrai qu'évidemment, l'Italie, de par sa situation géographique, Céline Pina, est l'un des grands points d'entrée des migrants en Europe.
4: Oui, il y a l'Italie, l'Espagne, Malte notamment. Et un des problèmes, c'est qu'il y a eu certes des accords qui proposaient qu'une fois les migrants étant entrés sur le territoire et soient répartis entre différents pays européens. Sauf que euh, les demandes se font à partir du pays dans lequel les personnes débarquent. Et ensuite, euh, bah, ce sont des promesses que de les recaser ailleurs, qui ne sont pas toujours tenues, qui sont souvent tenues, mais avec beaucoup de temps, euh, avant que les transferts se fassent. Et à la fin, l'Italie, c'est elle qui leur a donné... Euh, un droit de séjour, et donc les trois quarts du temps, ils restent en Italie. Mmh. Donc on peut comprendre le ras-le-bol des Italiens, et surtout on est en face de l'incompétence de l'Europe dans la gestion de ses propres frontières, une incompétence qui, est, qui pose problème quand même depuis des années, et sur lequel on n'arrive pas à avancer. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut gérer ces frontières, ou est-ce qu'on ne le veut pas mmh. Et euh, c'est toute la question de l'impuissance du politique qui revient. Le... Euh, Jean-Sébastien Ferjou, votre analyse de la situation dans sa globalité en émerdant
0: dans le détail, bien sûr, après.
5: Je pense que Giorgia Meloni sera une adversaire plus difficile, plus retorse peut-être que ne l'était Matteo Salvini. Elle est plus habile, je pense. Mmh, mmh. Elle sait très bien, vu la situation économique de l'Italie. Il oh, avait déjà devoir... fait le
0: coup de, avec d'autres bateaux. Euh, oui, Salviniens. mais je
5: pense qu'elle sera plus difficile, qu'elle sera plus habile dans sa manière de manier mmh. le gincana euh, diplomatique avec le mmh. reste des Européens. Oui, d'ailleurs Matteo Salvini a été poursuivi en Italie et pour non. avoir refusé d'accueillir des bateaux de migrants. Mais comme je vous le disais, Giorgia Meloni, elle est consciente de la situation économique de l'Italie, puisque l'Italie n'a pas d'autre choix que de se plier à ce que va lui demander Bruxelles et la Banque Centrale Européenne, sinon on est reparti dans une crise de sa dette souveraine. Donc, vis-à-vis -vis de ses électeurs, vu qu'elle ne peut rien faire sur ce terrain-là, elle va évidemment se montrer intraitable sur l'immigration ou sur euh, les sujets sociétaux, mais ça reste quand même un enjeu démocratique. Hein. C'est-à-dire qu'elle a été élue sur une promesse, il n'est pas totalement absurde de vouloir se respecter oui. les promesses sur lesquelles on a été élue. Maintenant, effectivement, mais je suis d'accord avec ce que disait Eric Nolot, c'est complètement absurde à chaque fois de le gérer au moment des crises. L'Europe doit se poser la question, et je rejoins aussi ce que disait Céline Pina, bien sûr qu'il faut se poser la question du contrôle de nos frontières. Nous ne sommes face à des situations humanitaires où je ne parle pas des gens qui mmh. sont sur le bateau, des individus, mmh. mais vous avez vu ces images de Frontex qui indiquent que les migrants parfois mmh. sont sur des gros bateaux, qu'ensuite on les met sur une barque juste au moment où ils rentrent dans les eaux territoriales européennes, Bien enfin sûr. ne soyons pas dupes de ce cynisme, peut-être mmh. faut-il envisager ce que le Royaume-Uni avait envisagé et le Danemark aussi, alors oui il le faisait avec le Rwanda, c'est probablement compliqué, oui, et très baroque.
0: Déplacer
5: non mais de dire, ok, nous examinons les demandes, nous prenons en compte le mmh. fait que oui, il y a un enjeu humanitaire, il y a des gens qui réellement fuient mmh. euh, des pays où leurs vies sont en danger, mais dans ce cas-là, installons des centres en Libye, en Tunisie mmh. ou euh, je ne sais où sur les rivages euh, africains où les demandes d'asile seront examinées parce que sinon l'appel d'air ne cessera jamais.
0: Absolument. Euh, Eric Nolo, euh, on n'est qu'au début évidemment okay. de, de ces vagues de bateaux qui arrivent. Euh, madame Mélanie vient d'être élue, il est évident qu'elle allait être testée sur sa résistance à ce type d'arrivée.
3: Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on appelle, qu qu appelle résistance Résistance à quoi Au droit maritime, au droit international. Mm -hmm. Moi, je veux bien que l'Italie veuille changer les règles. Mais pour l'instant, ce sont les règles existantes qui s'appliquent. Mm -hmm. Donc c'est absolument inacceptable ce qu'elle fait. Mm -hmm. Il fallait qu'elle prenne le bateau et qu'ensuite, elle dit, écoutez, ça ne peut plus durer. On réunit l'Europe et on change les règles. Mais là... Elle Alors se elle a pris déjà... Il y avait quatre signé. bateaux,
0: elle en a pris trois. Hein, oui, mais enfin, une partie des... – Il ne s'agit des...
3: pas de dire trois sur quatre ou deux sur quatre. Il s'agit d'appliquer les accords. Si les accords ne conviennent pas, ce qui est tout à fait mm. le droit de l'Italie, c'est un pays souverain. S'ils veulent changer les accords, si l'Italie veut changer les accords, elle discute. Mais là, on est, on est mis devant le fait accompli. On est dans le chantage quand même. Parce que qu'est-ce qui se passe Admettons mm. que le, le triple off euh, ait été vérifié. Mm. Qu'est-ce qu'on fait on, on les laisse au large et on attend, non, que, on attend fait... que quoi il Que il les trois large. personnes décèdent il... sur le bateau. Enfin, tout ça est par exemple, Moi, je veux bien qu'on marche sur la tête. Mais moi, l'expérience m'a appris qu'on marche mais mieux sur les gens. Le droit
5: de la mer, initialement, c'est de ramener le bateau au, sur les côtes les plus proches. Donc, c'est mmh. bien toute l'hypocrisie de ce type de situation et des associations de migrants qui, précisément, mmh. se débrouillent pour aller très vite dans les hôtels. terrestres. Mais c'est bien ce que je vous dis, dis, disais, en coup créant coup les situations. Oui, mais en plus, avec, ça n'est pas le cas systématiquement, mais parfois, ça a été constaté par Frontex, en créant les situations de danger, mmh. c'est-à-dire en débarquant mmh. en pleine mer, les migrants sur des barques pour que nous n'ayons pas d'autre choix. Mais n'ayons pas de tabou, comme...
3: Examinons toutes les choses avec une nouvelle liberté d'esprit, mais cette manière de gérer par l'Italie, je dis simplement qu'elle est inacceptable à tous les regards, et surtout, enfin, je sais pas, il y a des enfants sur ce bateau, enfin, quiconque a un cœur... Il s'agit d'une
1: hypocrisie européenne, il y a un mécanisme qui a été mis en place, justement, pour aider les pays comme l'Italie, comme la Grèce, qui font face à une pression migratoire accrue depuis maintenant plusieurs années, c'est un mécanisme volontaire de solidarité volontaire. cest volontaire qui doit organiser le pays d'arrivée qui doit organiser l'accueil des arrivants, dans le cas présent, l'Italie, et en plus, après, doit négocier avec l'ensemble des partenaires européens pour savoir si, oui ou non, ils sont prêts à accepter une partie des migrants qui viennent d'être accueillis. Et les pays peuvent refuser... Et alors, ils doivent donner une aide financière compensatoire. Sauf que, imaginez si l'ensemble des pays oui. refusent euh, oui. tous les migrants qui arrivent sur le sol italien. Alors, certes, l'Italie a une aide financière pour l'accueil de ces migrants, mais euh, néanmoins, uh, Giorgia Meloni se retrouve avec cent, cent cinquante, mille, deux mille, dix mille, vingt mille, trente mille, cent mille migrants.
4: Bien sûr, bien sûr. Euh, un, un tout petit mot avant le flash. Oui, j'allais dire la méthode. En fait, on contraint quasiment uh, Giorgia Meloni à faire du chantage parce que justement, mmh. tous les systèmes sont parfaitement hypocrites et même l'Europe. Euh, par exemple euh, le, un pays reste tout à fait libre d'accepter ou de refuser des migrants. Il n'y a pas d'obligation d'accueil mise en fait au niveau de l'Europe. Elle existe dans le droit maritime mais pour l'Europe en tout cas cette obligation n'existe pas et ces accords sont des accords tripartites ou quadripartites en fonction des gens qui acceptent de les signer mais qui ne s'imposent pas au niveau européen.
5: D'autant que le Donc, droit maritime il prévoit le sauvetage ça, ça des gens qui se trouvent en danger en mer. Absolument. Il ne prévoit pas les conditions d'installation dans évidemment. un pays ou dans un autre.
0: É mmh. non, mais c'est vrai que la situation est est extrêmement complexe et que là, on va avoir demain matin à Toulon l'arrivée de ce bateau qui est en train de se diriger vers la rade de Toulon. On aura dans un instant nos envoyés spéciales à Toulon, mais d'abord, c'est le flash, il est 17h, les informations, le rappel des titres de l'actualité avec Marine Vidal.
6: À Paris, un prêtre mis en examen et écroué pour viol aggravé sur un adolescent. Les aurait eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre dans une chambre d'hôtel de la capitale. Le jeune homme de 15 ans l'accuse de l'avoir drogué avant d'abuser de lui sexuellement. Le prêtre officie au sein du diocèse de Rennes. La prime Macron, plus de 700 000 personnes l'ont reçue, a annoncé le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Depuis 2019, l'année de sa mise en place, elle est renouvelée chaque année. Son montant moyen est de 710 euros. Plus de 10 millions de salariés sont concernés. 61% des Français favorables à l'interdiction du port du voile dans l'espace public, résultat d'un sondage CSA pour CNews. Le score grimpe à 71% chez les plus de 50 ans. En revanche, les plus jeunes sont majoritairement opposés à l'idée de cette interdiction. L'Iran annonce la fabrication d'un missile balistique hypersonique. Ce type d'armes évolue à des vitesses supérieures à 6000 km à l'heure. Elles sont capables de contrer les boucliers de défense anti-aérienne. Plusieurs pays cherchent à en développer. En 2021, la Russie, la Corée du Nord et les états unis avaient annoncé avoir procédé à des essais.
0: Merci beaucoup Maureen Vidal pour ce rappel des titres de l'actualité. On va partir à Toulon, comme je vous le disais, rejoindre nos envoyés spéciales Stéphanie Rouquier et leur para. Bonsoir. Euh, Stéphanie, euh, vous êtes donc dans la rade de Toulon où le bateau de migrants, le chêne viking, est attendu à quel moment précisément
7: Effectivement, Laurence, le chien Viking va arriver demain matin, probablement vers 8h. Et nous avons contacté l'Arsenal et ils nous ont confié qu'ils étaient en train de s'organiser pour accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Mais vous savez, eh l'Arsenal, c'est une petite ville dans la ville avec ses 44 hectares. Il y a tout le nécessaire pour soigner, nourrir et loger ces 230 personnes. Les militaires sont entraînés pour cela et ils ont l'expérience. Les autorités nous ont expliqué que eh bien, les contrôles sécuritaires seront menés au sein même de la base navale avec des entretiens individuels. Alors les migrants qui le souhaitent pourront déposer une demande de séjour ou une demande d'asile. Alors la majorité des Toulonnais que nous avons rencontrés sont pour cet accueil dans la base navale et ils ont expliqué que c'était le devoir de la France de les secourir et que leur calvaire avait suffisamment duré. En revanche, d'autres habitants, eux, nous ont avancé leurs inquiétudes pour l'avenir. Ils craignent que cet accueil ici ne devienne une habitude.
0: Merci beaucoup pour ces précisions Stéphanie Rouquier et leurs parents. On entendra dans un instant les réactions des, des Toulonnais que vous avez recueillies il y a quelques instants. Euh, Florian Tardif, euh, c'est très clair, euh, là le bateau arrive demain euh, matin euh, et c'est mieux quand une fois qu'ils seront soignés, évidemment, euh, réhydratés. Ils vont rester sur le sol français ou est-ce qu'ils vont partir dans d'autres pays
1: Alors l'objectif affiché par Gérald Darmanin, et c'est ce qu'on me confirme dans son entourage, c'est que on va étudier en France, bien évidemment, leurs demandes d'asile. Et ensuite, il y a un objectif très clair de répartir l'ensemble de ces migrants qui vont arriver demain dans ce port militaire de Toulon. La France devrait accueillir un tiers de la population, c'est-à-dire un peu moins aux alentours de, de, de 100 personnes. L'Allemagne, un tiers. Et ensuite, ce sera partagé avec d'autres pays européens qui ont accepté cela, puisqu'il y a eu des échanges, ce qu'on m'a expliqué dans l'entourage du ministre de l'Intérieur... Régulier depuis le début de la semaine avec nos homologues européens sur cette question.
0: Mais quand l'Italie dit effectivement, on a reçu depuis le début de l'année 90 000 personnes, Jean-Sébastien mmh. Ferjou, 90 000 personnes. On est loin de, des centaines, des quelques centaines de, de personnes. Il y a un flux migratoire ininterrompu qui arrive sur les côtes italiennes. Et ils se sont, ils se sont sentis très, très seuls à certains moments par rapport à l'Union européenne.
5: Bien sûr, mais il y a une hypocrisie phénoménale de la part de l'Union européenne et de la France en particulier, qui a juste la chance d'être un peu plus en retrait euh, de, de, des côtes africaines que ne l'est l'Italie. Parce que c'est complètement absurde de dire aux Italiens « Débrouillez-vous, le droit de la mer et les accords européens prévoient si ou ça, nous ne sommes plus dans ce cadre-là ». Parce qu'à oui. la fin, il faudra bien qu'on se pose la question de fond. La question de fond, c'est quoi la population africaine Les hypothèses démographiques montrent qu'elle devrait tripler d'ici la fin euh, du XXIe siècle. Donc même si on reste sur des niveaux d'immigration qui sont d'ailleurs assez faibles, hein, les, les oui. Africains ne sont pas les gens qui quittent le plus leur pays. Et quand ils les quittent, ils les quittent plutôt pour les pays voisins. Oui. Et on oublie d'ailleurs toujours, quand on parle de racisme, qu'il y a beaucoup de mouvements anti-migrants oui. dans les pays africains. Il y en a en Afrique du Sud, il y en a dans un certain nombre de pays. Donc c'est 4 milliards de personnes en 2100. L'Afrique. Donc même en restant sur des niveaux actuels, ça veut dire quoi On va en accueillir combien C'est-à-dire que si on reste sur les niveaux actuels, ça veut dire qu'il faudrait se projeter sur des niveaux d'immigration à 80 millions, 100 millions de personnes peut-être. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants, 445 aujourd'hui. Est-ce que réellement on peut considérer que 100 millions de personnes qui ne parlent pas nécessairement les langues européennes, qui ne partagent pas forcément les valeurs européennes, parce qu'on oublie aussi de préciser que cette situation-là, elle est beaucoup due à l'islamisation aussi de l'Afrique subsahélienne. Ça change profondément la donne. Ce ne sont plus non plus les mêmes migrants que ceux que nous avons connus ces dernières décennies. Juste, cette question-là, il faudra y ouais, répondre qu parce qu'on peut ouais. avoir tous les débats qu'on veut sur l'humanitaire ou tous les débats qu'on veut sur le racisme. Ce défi-là, il faudra le trancher d'une manière politique et il faudra que ces débats puissent être tenus de manière sereine sans que les accusations de fascisme pleuvent dès qu'on ouais. ose dire, regardez, peut-être que c'est un enjeu existentiel oui. quand
3: même pour les sociétés européennes. Non, mais quand on élargit la, la, la perspective, vue par les yeux d'un Français, en effet, c'est le spectacle de l'impuissance, parce que c'est l'accumulation. Les OQTF ne sont pas exécutés. Obtenir le droit d'asile ou ne pas l'obtenir, en réalité, ça revient au même. Et là, ce sont des gens, parce qu'on est placé devant le fait accompli humanitaire, qu'on est obligé d'accueillir. Moi, je regrette, mais il y a un moment on va franchir le pas. Moi, je sais bien que ça paraît... Vous avez utilisé l'adjectif baroque pour la, la solution rwandaise là, du... Et moi, je me demande s'il ne va pas falloir, peut-être pas le Rwanda quand même, c'est un peu loin. Mais... C'était la localisation que mmh. je trouvais. Voilà, pas râte, mais, mais oui. peut-être qu'il va falloir délocaliser et ne pas laisser les gens s'installer mmh. sur le territoire. Parce que, qu qu'est-ce que ça
0: délocaliser, donne
3: Délocaliser, c'est comment C'est l'externalisation. qu'il y a des consulats
5: quand même. Mmh. Il y a des voilà. consulats de France, d'Allemagne, dans beaucoup de pays ter... africains, mmh. des ambassades, des demandes En dehors du territoire
3: européen. Parce que regardez ce qui se passe au fond. Moi, je ne sais pas. Là, ils vont être interrogés, les gens traités. Mais après, qu'est- ce qu'ils deviennent Qu'est-ce que ça vient Ça devient la porte de la chapelle où ça y est, il y a un camp de migrants qui s'est oui. reconstitué après qu'on nous a... pour les questions. Les ben non, non. Mais personne ne leur souhaite de dormir, de passer oui. des, là, il va commencer à faire froid, de passer des nuits sous la tente. Mais on nous a expliqué que là, c'était réglé et que c'est la dixième fois que c'est réglé. Ça n'est pas réglé tout simplement parce que c'est insoluble si ces gens sont déjà sur le territoire. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir examiner autre chose, une externalisation hors du territoire européen. Ça a été proposé par,
0: par de nombreux euh, personnalités personnalité politiques.
3: Euh, oui, il y a un tabou quand même, parce qu'il y a un tabou à gauche, en effet. il ouais. y a un tabou au centre, et il y a même un tabou dans, tabou dans une partie de la droite. Mais une partie de la droite, en effet, est et sur cette ligne. Il y a, un tabou, où il y a une,
5: une, une tendance très forte de la droite à se faire élire sur des promesses, et ensuite à ne plus vouloir plaire aux gens qui ont élu hum. les candidats en question, mais à vouloir plaire aux gens qui sont dans les dîners en ville. Parce que ça, c'est quand même une réalité, si on regarde l'histoire des 30 ou des 40 dernières années. Et on parle beaucoup de droitisation, mais je ne crois pas que les électeurs de droite attendent que euh, les candidats qui les représentent se droitisent. Ils attendent juste qu'ils respectent les promesses sur lesquelles ils se font élire. Donc les gens qui quittent le parti en parlant de droitisation, mmh. peut-être pourraient-ils se regarder et s'interroger et avoir un droit d'inventaire sur l'histoire de la droite, ses promesses mmh. à chaque élection et ce qu'ils ont fait ensuite. Mmh,
0: absolument. Euh, on va oui. écouter quelques réactions politiques dans un instant. Vous vouliez rajouter un mot, Céline Pina Non, non, mais. Euh... Je ne sais pas sur... si on a Eric Ciotti qui évidemment s'est prononcé il y a quelques instants. Est-ce qu'on a Eric Ciotti, la réaction d'Éric de, de Ciotti Je ne sais pas si on l'a ou pas. En tout cas, il estime que nous sommes complices des passeurs et qu'une véritable boîte de Pandore a été ouverte aujourd'hui. On l'écoute.
2: L'accueil de
8: ce bateau va ouvrir un dangereux précédent qui va conduire la France à n'accueillir accueillir d'autres L'Italie fait preuve d'une nouvelle fermeté et on peut comprendre l'Italie. La France fait preuve d'un nouveau laxisme qui traduit finalement l'incohérence de la politique migratoire française. Accueillir ce bateau, c'est naturellement mettre un point final au parcours qui a commencé par la traite d'êtres humains sur les côtes africaines avec des passeurs qui trouvent une forme de relais dans ces bateaux.
0: Voilà pour Eric Ciotti. Le débat a continué pendant qu'on oui. l'écoutait. Oui. Florian Tardif, lui, des, des il propose ça, notamment Eric Ciotti. Oui,
1: tout à fait, puisque j'étais avec lui à l'Assemblée nationale et on a eu un échange à ce sujet. C'est l'une des propositions qu'il porte dans le cadre du Congrès des, des Républicains pour, pour élire le prochain président du, du parti. Effectivement, c'est une proposition dont on parle maintenant régulièrement en Europe depuis depuis les années 90, qui avait été mis en place notamment en Australie, c'est la Pacific Solution, où on étudiait l'ensemble des demandes d'asile pour venir sur le territoire australien sur une île, l'île de Nauru. Et voilà, après c'est c'est un système, même plus difficile
0: d'accès que l'Italie. C'est un peu plus complexe,
1: c'est un peu plus facile à organiser pour pour eux, mais mais le principe, mais en tout cas le principe est le même, c'est-à-dire c'est de concentrer l'ensemble des des demandes d'asile dans un endroit. Là, ça pourrait se faire dans, dans les différents consulats ou dans un endroit précis,
5: dans, dans les pays concernés, mais notamment les pays de du Nord. Parler, ah, est on obligés d'y renoncer, mine de rien, parce que ça a été déployé d'une manière qui, pour le coup, ne respectait pas du tout les droits euh, humains. Mmh. Il y a oui. eu beaucoup d'abus sexuels et de violences sur la fameuse île de nos rues. Donc, les Australiens ont démantelé le dispositif. Ils ont Il démantelé en 2012, effectivement,
1: mais ils ont mais ils mis un dispositif un peu dans différents Alors, endroits. Alors, Céline
4: Pina, puis on écoutera le maire de Lyon. Il y a aussi... Finalement, c'est toujours les 125. mêmes questions. Il va bien falloir remettre des camps de réfugiés oui. dans lesquels on va régler ou gérer un certain nombre de situations, que ce soit à l'intérieur de nos frontières oui. ou à l'extérieur. Va se poser un certain nombre de, de questions parce que vous les gérez comment quand c'est dans un pays étranger Vous créez une forme de petite France euh, mettant en place ses propres valeurs euh, dans un pays qui pourtant est souverain Ça va poser peut-être oui. un certain nombre de problèmes et surtout... On est en face, euh, j'allais dire quand même, de l'hypocrisie de nos politiques. Il y a une semaine, on s'est euh, tapé un psychodrame euh, en mode. Euh, un député a expliqué qu'il fallait euh, accueillir tous les migrants qui se présentaient. Oui. Euh, un autre a dit euh, « mais que ces migrants euh, retournent en Afrique ». Euh, et là tout le monde a hurlé Alors, en disant c'est pas national. possible, on peut pas mmh. parler comme ça mais on est en train de parler de quoi aujourd'hui mmh. si c'est de la question de qu'est-ce qu'on fait des gens qui arrivent sur notre territoire comment on les accueille correctement est-ce qu'on a le droit d'en refuser et de renvoyer un certain nombre de personnes chez eux Est-ce que même penser au retour est légitime Vous imaginez bien que quand on ne peut même pas poser de façon rationnelle ces questions-là, poser la question d'externaliser la gestion des migrants, mm -hmm. euh, on en est quand même extrêmement loin. Sans compter qu'on a une Europe qui se heurte à cette question. Enfin, on, on, le, le, Les drames, euh, on mm -hmm. les a vécus avec l'histoire du petit Elan, elle date quand même même d'avant le Covid. Mmh. On n'a pas fait un pas sur ces questions. On n'a même ouvert aucune négociation. Mmh. Donc franchement... Euh, moi, je veux bien qu'on explique aux gens qu'il va falloir gérer ça au niveau européen, mais aujourd'hui, on n'a même pas construit le premier pas pour y arriver. Il y a une jour. telle
5: dilution de la rationalité dans nos débats politiques que moi, je ne crois pas à la, à la désobéissance civile, hein. mais dans la mesure où l'État ne dit rien, des gens qui bloquent le périphérique, où ils sont finalement ils sont mis en garde à vue, mais enfin, ils ne risquent pas grand-chose mm -hmm. par rapport à ce que prévoit le code pénal, hein. ça peut être jusqu'à 2 ah oui, ans. Ah oui, c'est même prison, une médaille 500... d'honneur
0: hein, qu'ils accrochent, mais... 4, 5, 6 garde à vue. Non, mais exactement. Vue, euh,
5: voilà. Donc, pourquoi Je pense qu'on va finir par arriver à des situations. Vous allez avoir des milices ou des groupements ou des gens qui se revendiqueront de la même idéologie de désobéissance mmh. civile pour mmh. aller sur les quais à Toulon pour dire, bah, nous, il y en a d'autres qui bloquent le périphérique. Bon. et eh ben, nous, on va aller bloquer les débarquements le de migrants. Cas. Et je ne vous dis pas. C'est pas vous. Je n'en pas. On écouter
0: les Toulonnais, ils sont plutôt non, favorables a, à l'accueil. Non, mais souvenez-vous, hein.
5: malgré tout, quand Génération Identitaire a été, alors. On a des euh... Voilà. Ils ont été dissous. Les autres ne mmh. sont pas dissous. Mais tout ça pour attirer l'attention quand même sur la logique de guerre civile mmh. dans laquelle mmh. nous sommes entraînés. Pas seulement par ceux qui sont dans la désobéissance, ceux qui sont dans la radicalité. Je n'ai pas d'espoir qu'ils en sortent ni de les non, convaincre. Non. En revanche, le vrai. gouvernement devrait peut-être prendre en compte ce risque-là parce qu'à renoncer en mmh. permanence, l'État mmh. se retrouvera à devoir gérer d'autres désobéissances mmh. civiles mmh. et qui, elles, ne seront pas euh, aussi bien acceptées dans les dîners en ville parisiens.
0: On va juste écouter alors les, euh, les Toulonnais, c'est les premiers pour mmh. l'instant concernés. Euh, Qu'est-ce qu'ils pensent de cet accueil du bateau Ocean Viking avec 230 personnes à bord Écoutez leur réaction, recueillies par Stéphanie Rouquier et leurs paras.
3: C'est une très bonne chose, parce que nous sommes des humains. Le soleil brille pour tout le monde, et pas uniquement pour nous. Il faut l'accueillir, ces gens. Il y a de la place pour tout le monde, dans le monde. Ben, il faut les accueillir, oui. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont en mer et maintenant il faut que ça s'arrête.
2: Je ne suis pas contre, pas contre pour, les, pour la régularisation, euh, ça ne serait pas possible. Ce n'est pas une solution. Donc euh, tout le monde va venir en Europe, mais le problème c'est qu'on en a trop.
0: Bon, euh, Eric Nolot, c'est euh, voilà, le résumé, à la fois, oui, il faut accueillir, c'est la tradition oui. des côtes maritimes, et en même temps, voilà, on est quand même face à un Mais problème. Mais parce que de...
3: toutes les personnes qui ont été interrogées sont comme nous, partagées entre le cœur et la tête. Le, le cœur ouais. a la première réaction, évidemment, il faut sauver ces gens, et ensuite, on commence à réfléchir. Mais qu'est-ce que serait l'approche rationnelle du problème L'approche rationnelle du problème, ce serait de dire. Au fait, est-ce que cette situation convient à quelqu'un Ça convient à personne. Ça convient ni aux réfugiés, ça convient ni aux pays euh, d'accueil. Donc, il faut changer les règles. En plus, c'est ces gens dont on perd la trace dans la, dans la nature ou qu'on retrouve dans les, dans, dans les campements. Qu'est-ce qui se passe euh, Ils sont souvent euh, contraints à la délinquance ou et même mmh. ils sont eux-mêmes victimes de délinquance de, de la part de personnes euh, on euh, le voit
0: dans les camps de migrants dans le nord de paris C'est hein. évidemment bien sûr. exactement oui, bien sûr. le cas de figure que vous venez de décrire la prostitution, euh, etc. La prostitution euh, les voilà, on les drogues pour qu'après de tout ville enfin à l'intérieur des
3: camps et à l'extérieur mmh. des camps. Mmh. Donc tout ça est catastrophique. Donc la seule chose qui ne serait pas rationnelle, c'est de, de mmh. se laver les mains en disant, pourvu que la crise passe, et on gagne du temps jusqu'à la prochaine. J'espère au moins que... cette. Mais C'est pourtant ce que nous faisons depuis 20 ans. Eh ben, oui, mais à chaque oui, oui, fois, oui. fois j'ai l'espoir peut-être un peu naïf, vous avez raison, que ce sera non. la crise de trop et que là, on commencera à réfléchir de manière rationnelle. Pour l'instant, ah, on est dans l'irrationalité.
4: Ah, oui, euh, quand on rien. interroge quelqu'un dans la rue, il va forcément choisir la voie du cœur. C'est compliqué d'assumer la voie de la vous, vous êtes un, quelqu'un de lambda en vous tend un micro. Euh, tout le monde va vous regarder, va vous juger. Vous n'allez pas prendre une position... Euh, nuancé, euh, sur un problème humanitaire. Donc euh, le, la vraie question, c'est quand on interroge les gens aujourd'hui, par exemple sur leur acceptation de l'immigration, sur le regard qu'ils portent sur euh, les différentes immigrations, parce que c'est pareil, l'immigration, ce n'est pas un grand tout, il y a énormément de différences. Et on le voit en, en France et ailleurs, en Europe, on voit à la fois monter euh, les votes pour les partis les plus extrêmes et ceux dont on pense qu'ils ont une part de xénophobie, et on voit aussi le rejet de l'immigration monter de façon massive. Donc on a des résultats qu'il ne faut pas nier. Je pense qu'on est loin aujourd'hui mmh. d'avoir des gens qui vont se battre. Parce qu'en fait, les Français sont plutôt des gens euh, qui sont attachés à l'État de droit, qui sont des gens modérés. Ils n'ont aucune envie de créer des milices. Pour eux, c'est aberrant. C'est à l'État de gérer ces choses-là. Mais quand on vous tend un, un micro, vous n'allez pas dire quelque chose qui va faire, vous faire passer pour quelqu'un de sans cœur et de sans Bien âme. Euh, Florian Terdif, un petit mot avec vous, puisque vous êtes du service politique
0: de CNews. Sur la relation compliquée déjà entre Giorgia mélonie et Emmanuel Macron, qu'il l'a rencontré le jour de son élection quasi en catimini, alors qu'il était lui en voyage à Rome pour rencontrer le pape. Euh, ça, voilà, on sentait qu'on n'était pas dans la cordialité. Il y avait eu des tensions auparavant. Hein. Il y avait notamment la ministre des Affaires étrangères qui avait dit oui, on va surveiller l'Italie, on va. Il y avait quelque chose déjà de très tendu entre les deux dirigeants Oui,
1: tout à fait. Ça a été le premier dirigeant à rencontrer Georgia Meloni lorsqu'elle a accédé officiellement au pouvoir. Il avait communiqué sur son fil Twitter... Une photo, où on voyait à peine uh, Georgia Meloni de dos, euh, euh, éclairée euh, par euh, par un clair de lune. Euh, mais voilà, on, on avait bien compris. C'était presque romantique, non Mais c'était presque romantique. Non, mais tout ça pour dire qu'elle était dans la pénombre, qu'il y avait un espèce de flou ah bon, artistique oui, autour de de, de leur oui, rencontre Il y avait, on était loin du du, du romantisme. Mais, bien, bien, Juliette, bien évidemment, on, on était loin de Roméo moi. et Juliette. Et, autant dire que la la, la relation est conflictuelle. Uh, ils se sont uh, de nouveau rencontrés. Uh, en Égypte, lors de la, la COP 27. Mmh. On a dit, en tout cas, euh, certains, certains journalistes ont expliqué qu'ils s'étaient vus en marge de ce sommet pour justement évoquer cette question de l'Ocean Viking. Au sein de la présidence française, on a réfuté euh, cette... Euh, cette hypothèse d'une rencontre informelle entre le président de la République et Georgia Meloni. Mais oui, la relation était déjà complexe mm. avant, avant cet événement. Elle va l'être d'autant plus. Il y a eu des représailles qui ont été annoncées par Gérald Darmanin. On parlait tout à l'heure de justement cette répartition des migrants entre pays mm. européens. La France avait accepté de relocaliser 3500 migrants qui sont actuellement sur le sol italien qui devaient arriver en France. Gérald Darmanin a dit « c'est niet on suspend tout, toute relocalisation à partir... Euh d'aujourd'hui, et il y aura un contrôle accru concernant les contrôles aux frontières franco-italiennes. Bon, on ne sait pas trop en quoi ça à voir. C'est peut-être aussi pour dire, voilà...
9: Euh,
5: euh, J'essaie je, d'être en dur en tout en bah, disant que, mots, que, voilà, ce, que je sais. Cela bah, dit, ce n'est pas une frontière si difficile que ça à contrôler, a fortiori l'hiver, hein, les points de passage entre l'Italie et la France, il y a quand même les Alpes. Mais moi, ce que je trouve assez fabuleux, c'est de vouloir des représailles contre l'Italie. L'Allemagne piétine, mais allègrement, la quasi-totalité des règles et des traités européens depuis des années, mmh. ce qui aboutit à des conséquences absolument néfastes pour des tas de mmh. secteurs français, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient mmh. économiques, qu'ils soient industriels, etc. Jamais la France mmh. n'a eu l'idée, ne serait-ce que d'oser le mentionner à un, chancelier, euh, à un chancelier allemand. Donc les représailles pour l'Italie, quand on accepte de se faire, d'être le paillasson, parce mmh. qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, quand vous faites vraiment le bilan industriel des, des 20, et monétaire des 20 dernières années, je trouve ça quand même grotesque.
4: Mais il y a, oui, vrai, y a une logique politique profonde. C'est qu'en fait, la seule manière pour Emmanuel Macron de se faire élire aujourd'hui, c'est de jouer sur une forme de cercle de la raison qui serait opposée à la montée des populismes, voire en infra, d'une forme Ce de fascisme déguisé. Donc, euh, il ne peut pas s'entendre avec Georgia Meloni, parce que ça signifierait que ce qu'elle incarne a une oui. forme de légitimité. Or, tous les analystes euh, italiens, quand ils doivent expliquer qui est Georgia Meloni, ils disent « mais en fait, elle n'est pas du tout fascisme, fasciste, elle ressemblerait plutôt » au RN en France. Donc, hein c'est un, un vrai hum. souci de, de oui, positionnement en en plus politique plus oui. exact, en beaucoup oui. plus libéral, mais il y a un oui, vrai souci ce de ce positionnement 24. politique 24. dans le narratif qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir et qui le fait tenir aujourd'hui, parce qu'on euh, a eu quand même un, un je crois que c'était dans le JDD ou euh, un résultat de sondage qui indique que si aujourd'hui il dissolvait, oui. le seul parti qui profiterait de la dissolution serait le Rassemblement national. Donc il a un vrai souci politique interne qui influe sur ce qu'il est obligé de mettre en scène en politique extérieure. Mais je crois que c'est le cinéma. mais elle
5: doit, pardon, sur, sur quelque non, chose d'absolument majeur, effectivement, c'est le narratif. C'est-à-dire que la politique oui. n'existe plus. C'est un théâtre d'ondes. Ce qui compte, la seule chose est de dire, regardez comme je suis une belle personne puisque je vous proclame des valeurs <rire> que personne ne peut contester. Non, Et mais la politique elle-même, elle bon, bah, si, on, en est, on, en, est beaucoup, on essayons. en est quand même beaucoup non, là parce essayons, que ce sont des fait... narratifs. Emmanuel Macron, s'il devait discuter avec le Danemark, c'est un gouvernement social-démocrate et qui, je pense, se montre encore beaucoup plus dur vis-à-vis -vis des migrants et de l'immigration que ne l'a euh, oui. jamais fait l'Italie. Que dirait-il Parce que là, effectivement, ça prendrait son logiciel à revers. Ce que je veux vous dire, Eric, c'est que ça n'est pas spécifique à Emmanuel Macron, c'est que les débats politiques sont construits justement autour du narratif. On ne se fait pas élire pour l'action qu'on entend mener, on se fait élire sur... Là, ce on, oui, ce on – L'idée, ce qu'on entend incarné comme Essayons, essayons
3: d'être équitables. Moi, je comprends un peu les Italiens, parce qu'on les a laissés très seuls dans cette crise migratoire. – On les, les a Grecs complètement laissé
0: tomber. – On les a laissés Grecs.
3: tomber. Ils ont accueilli ils enfin, des flux incroyables de, de migrants. Il voilà, c'est là où je ne suis pas d'accord avec le narratif, il n'empêche que dans cette affaire, Mme Méloni est dans son tort. Voilà, elle s'assoit sur les traités, je regarde, vous pouvez tourner la chose dans tous les dans tous mmh. les sens, elle s'assoit sur les traités, elle a tort. Après, est-ce que c'est de bonne oui, politique d'annoncer des représailles Non, je trouve que ça ne fait absolument pas avancer la chose. C'est le moment de discuter, pas de jouer à la qui qu se dresse sur ces arguments, j'ajoute une dernière chose. À la veille du 11 novembre, je trouve ça vraiment une date commémorative des, des divisions de l'Europe avec les conséquences tragiques qu'on sait, je trouve que c'est absolument pas au niveau de l'histoire et, et au niveau oui. où ça devrait se situer. Maintenant, à la fin des fins, Mme Meloni est dans son tour. Oui, mais très bien,
5: mais dans ce cas-là, constatons
3: tous les torts. C'est ce oui. que je vous disais tout à oui. l'heure. Il mais est quand je, même étonnant certains, que l'Europe...
5: Moi, je suis d'accord avec vous, juridiquement, politiquement, oui. même si on veut, Mme Mélanie est dans ses torts. Simplement, il est quand même étonnant que l'Europe s'offusque de, de manquements aux principes européens quand il s'agit de la Hongrie, de la Pologne ou de l'Italie quand il y a des gouvernements conservateurs, mais jamais quand il s'agit d'autres États. Pourtant, d'autres États, eux aussi, ont beaucoup de manquements, à commencer par la France, Et hein, vous aux droits droit hein, européens <rire> en
3: matière de règles monde.
5: Mais précisément, c'est exactement la raison pour laquelle, à un moment, il faut comprendre. Il n'y a pas de logique à dire, on comprend, mmh. Madame Mélanie, et à dire, bon, bah, bon, finalement, puisque le rapport politique ne change okay. pas, elle fait un peu euh, du chantage. Je veux dire, la un réalité, dernier elle mot. ne les a je pas laissés se noyer. Genre la est réalité, c'est qu'elle savait que les Français allaient les, les, les sauver. Juste,
0: Laurent, un dernier <rire> mot, euh, cette crise diplomatique qu'on euh, voit émerger avec, euh, entre la France et l'Italie, est-ce qu'elle ira beaucoup plus loin que les mesures de rétorsion qu'on a évoquées Allez, on ne prendra pas vos 3500 migrants puis on va un tout petit peu accroître les contrôles à la frontière. De toute façon, on n'a pas de personnel. Oui, mais bon, ça, voilà, c'est pas grave, pour, on n'a pas de policier. Mais bon, mais bon, il a montré qu'il restait passion. ferme
1: dans, dans sa position, tout, bon, tout simplement ça, parce qu'il a annoncé qu'on qu allait accueillir. C'est la
0: gesticulation ce... ou pas, Florian? Oui, ben
1: non, oui très, très, oui, très, très non, certainement. On oui, bien évidemment. On a, on a bien compris tout à l'heure que qu'il a annoncé ça en, en, lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Gérald de Darmanin, ce n'était pas forcément la position qu'il qu'il occupait et qu'il qu'il souhaitait lors des discussions qu'il a pu avoir avec le président de la République. C'est-à-dire qu'il nous a annoncé ça euh, lors de ce compte rendu, en, en serrant les dents, en expliquant quasiment à chaque phrase que la position de la France allait être ferme, que c'était une décision exceptionnelle, que nous allions renforcer euh, le contrôle aux frontières entre euh, l'Italie et la France, qui n'avait. Aucun mmh. rapport avec euh, avec le sujet euh, évoqué et, euh, et le sujet de, de l'Ocean Viking. Oui, très certainement, il va y avoir euh, des, des discussions qui vont être beaucoup plus... Euh, Complexe avec les Italiens, on verra cela très prochainement puisque Gérald mm. de Darmanin a annoncé un conseil des, des ministres, très certainement des ministres de l'Intérieur sur cette question.
0: Assez rapidement. Ouais. Donc Assez rapidement.
1: Vous gardez tout donc ça dans un, un instant, juste après la pause. Rapidement.
0: Merci beaucoup Florian Tardif, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et on reviendra évidemment sur cet accueil du bateau Ocean Viking à Toulon dès demain matin. à tout de suite. 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Dans un instant, nous débat mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal.
6: L'Ukraine a annoncé la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays. Moscou confirme avoir entamé son repli. Le commandement en chef de l'armée ukrainienne a annoncé que ses forces avaient avancé ce mercredi de 7 km et repris également six localités. Un retrait des forces russes de Kherson serait une nouvelle victoire pour Kiev, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt, s'est entretenu aujourd'hui avec un agent de Pôle emploi à Lille qui avait été agressé à l'arme blanche ce mercredi alors qu'il travaillait. Le ministre a tenu à lui témoigner tout son soutien ainsi qu'à ses collègues. Ces derniers bénéficient d'une cellule de soutien psychologique. Les jours de l'homme ne sont pas en danger. L'incendie sur le site de produits chimiques Arkema est maîtrisé. Le feu s'était déclaré vers 9h ce matin entraînant une explosion et un dégagement de fumée. L'incendie n'a fait aucun blessé selon la préfecture de l'Isère. L'usine est la plus importante unité de production d'eau oxygénée du groupe.
0: Merci beaucoup Maureen Vidal pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Eric Nolot, avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, avec Céline Pina. On va revenir sur ce bateau de migrants qui s'appelle l'Ocean Viking, 230 personnes à bord qui va arriver demain matin à Toulon. Et j'aimerais juste qu'on comprenne ce qui se passe en Méditerranée, pourquoi c'est une des mers évidemment les plus actives au monde et pourquoi le sauvetage des migrants est assuré par les ONG humanitaires alors que la réglementation du sauvetage en mer concerne toutes les embarcations. Explication d'Augustin Donadieu et je vous passe
10: la parole ensuite. La réglementation maritime internationale est claire. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer. Bertrand de Rennes était capitaine de pétrolier. En 2015, il est appelé pour porter assistance à un bateau de passeurs. En arrivant sur zone surprise, ils sont à bord de la petite embarcation. Plus de 200 migrants.
5: Il faut savoir que nous, sur nos navire, on est à peu près 20. On a des vivres pour 20, des médicaments pour 20. On n'a pas des vivres pour 100, 200 à 300
8: personnes. Donc j'aurais pu éventuellement les mettre sur le pont, mais ça n'aurait pas pu aller au-delà.
10: Bertrand de Rennes en informe alors les autorités qui font affréter un bateau militaire. Car au-delà du manque de vivres, ce sauvetage faisait courir un risque pour son équipage et son navire pétrolier.
5: Comment on gère des migrants euh, spécialement, comme ça m'est arrivé en 2015, sur un navire qui transporte un produit hautement explosif. Est-ce que le fait de, de leur dire bah, « finalement on ne peut pas aller au port où vous voulez aller, mais on va aller ailleurs », est-ce qu'ils vont pas ouvrir les vannes qui peuvent engendrer une catastrophe C'est nous, c'est ce qui nous préoccupe en tant que marins
10: euh, de commerce. Depuis son adoption en 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'a jamais été modifiée.
8: Voilà,
0: Eric Nelon, on voit bien toute la complexité de la situation en mer Méditerranée avec un phénomène qui ne va pas s'arrêter. C'est la seule certitude qu'on a, c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de bateaux et qu'il va falloir trouver une solution à un moment ou à un autre.
3: Ça va s'amplifier, le dérèglement climatique aidant, eh bien, mm -hmm. voilà, ce, nous avons déjà beaucoup de mal à, à gérer, ce problème va être multiplié par 10, par 100, par 1000, personne ne le sait, c'est exponentiel. Non, je, que, ce que je retiens de ce reportage, c'est qu'il ne doit pas y avoir de questions taboues. Le, le rôle des ONG doit être euh, examiné. Parce que s'ils si sont fidèles à leur, euh, à leur devoir, à leur mission de, de sauvetage de, de, de personnes en péril, c'est une chose. S'ils servent d'appel d'air et peut-être d'incitation pour... Euh, pour Prononcer un mot un peu plus, peut-être, conforme à la, mm -hmm. à, à la situation. Il faut aussi agir sur ce, sur ce terrain. Mais moi, je persiste à dire que c'est à la racine qu'il faut traiter le problème, à partir des pays d'où partent ces, ces personnes. Comment se fait-il qu'ils puissent partir avec tant de, de, de facilité euh, D'après les chiffres que j'ai pu consulter, les personnes qui sont empêchées de partir, parce que c'est mm -hmm. illégal, par euh, les
0: côtes africaines,
3: hein. côte africaine mm -hmm. représente un pourcentage infime du, du, du nombre de, de migrants. Bien Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut traiter le problème dans, sous tous ses aspects et avec tous. Les acteurs et les parties prenantes.
0: Euh, alors, ah. je pense que pas bon, Jean,
3: Alors que l'Italie, je
5: rebondissais sur ce que disait Eric Nolo, a financé tout un programme, mm. l'Union européenne de manière un peu plus large avec Frontex, mais l'Italie a vraiment donné de l'argent aux Libyens pour contrôler leur côtes. Donc on voit bien que de toute façon, il y a en face une hypocrisie et que nous sommes dans un bal des faux-culs. Il y a un
3: peu de corruption aussi peut-être. Ben, oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire que
5: je, je, le disais par rapport encore une fois à l'hypocrisie un peu des autres Européens qui laissent l'Italie se débrouiller. Ce n'est pas comme si l'Italie n'avait pas essayé de gérer le problème et justement de le gérer en trouvant des solutions plus humaines. Parce que faire appel à l'humanisme, c'est comme quand Angela Merkel disait aux migrants, alors si vous venez noyer en mer Égée, c'est pas mon problème. Si vous faites tabasser par des gardes frontières hongrois, serbes au passage, c'est pas mon problème. Mais si vous arrivez en Allemagne, je vous accueille. Mais pardon, mais ça c'est alimenter les filières mafieuses. Et c'est mm. exact exactement ce que fait l'Europe et c'est exactement ce à quoi se livrent les associations en question. Ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, On, nous créons des appels d'air, parce que ce n'est pas une, une fatalité. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Donald Trump, quand il a annoncé sa politique vis-à-vis de, vis -vis de l'Amérique latine, notamment à la construction du mur, il ne l'a jamais construit, ou en tout cas très partiellement. Et pourtant, les chiffres d'immigration de l'Amérique latine vers les États-Unis ont très fortement chuté. Ça a même d'ailleurs créé des filières vers l'Europe puisque un certain nombre de citoyens de pays d'Amérique du Sud peuvent bénéficier euh, éventuellement de passeports espagnols au regard de leur, histoire, euh, de leur histoire familiale. Quand Joe Biden est revenu, alors que la politique n'a en rien changé, hein, d'ailleurs Joe Biden continue à séparer les mineurs euh, des parents, parce que c'est la loi américaine, on trouvait que c'était absolument indigne, ça relevait du absolument. nazisme du temps de Donald Trump, quand c'est un président démocrate, curieusement, plus personne n'en parle, alors là l'humanisme, on s'assoit dessus joyeusement. Mais tout ça pour vous dire que les appels d'air, ils sont quand même très très liés au fait que nous ayons l'air accueillant ou non Aussi longtemps que l'Europe continuera à être accueillante et d'ailleurs hypocrite, le Royaume-Uni, pourquoi il y a des migrants qui vont au Royaume-Uni Parce que vous trouvez du travail extrêmement facilement, même si non. vous n'avez pas de papier. Aussi longtemps que nous continuerons ces hypocrisies-là, de toute façon, le problème demeurera alors
4: qu'il est gérable. Céline mais là, de façon très claire, on a un appel d'air. Et ce n'est pas faux de dire que euh, les situations exceptionnelles sont amenées à se reproduire. Et surtout, Gérald Darmanin est quand même dans une situation extrêmement compliquée parce que, moi, je me souviens d'un vieux proverbe qui dit « un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Et donc, on a un, un ministre de l'Intérieur qui nous promet la fermeté et le résultat, c'est qu'on reçoit euh, des migrants là où on n'en recevait pas avant. Donc, de toute façon, en plus, le narratif politique... Euh, ne correspond pas du tout à ce qui est censé être annoncé, et ça va encore accentuer la fracture entre euh, le peuple et ses élites. Bien sûr. Alors on va écouter
0: encore quelques réactions politiques, parce qu'il y en a eu cet après-midi, notamment la France insoumise. Euh, je crois qu'on a le député Antoine Léaumont euh, qui évidemment, lui, est favorable à l'accueil de ces migrants. Je ne sais pas si on a le, le, la réaction ou pas. Oui, non Oui, je ne sais pas. Allez, on l'écoute, lui, il estime voilà, que la décision est tardive, mais que Darmanin court après l'extrême droite.
6: Eh bien, la France, en se différenciant sur ce sujet, je trouve qu'elle va dans le bon sens. C'est dommage qu'on ait mis autant de temps, c'est dommage qu'il y ait eu autant d'intermoignements. Je répète qu'il s'agit de 234 personnes, qu'il s'agit de 234 femmes, enfants... Hommes, des gens, des êtres humains, des vies humaines. Et donc, si euh, on commence à se dire, eh bien, en fonction d'où viennent les gens, on ne va pas euh, les secourir, on ne va pas les aider. C'est un énorme problème. Il n'y a pas de tergiversation à avoir. Il faut simplement sauver les vies humaines. Et après, on se posera les questions de ce qu'on fait. Mais d'abord, la vie humaine. Bon, d'abord la vie humaine,
0: évidemment.
3: Oui. Bah, C'est bah, ce qu'on a fait. Euh, après. Ce après, après on, peut, euh... on peut commencer à réfléchir si c'est pas interdit. Euh, on peut aussi poser le problème attendu. de manière philosophique. On parlait du, du cas de l'Allemagne et d'Angela Merkel. Mmh. Angela Merkel, pourquoi euh, elle, a, elle a dit aux migrants qu'ils seraient les bienvenus C'est peut-être en, en raison de ses, de ses origines est-allemandes, peut-être qu'elle a connu un destin de réfugiée elle aussi, mais c'est surtout parce que l'Allemagne avait besoin de ces gens-là. Est-ce que ça peut être un projet philosophique, en, en, en réalité, mmh. d'accueillir des millions de personnes qui vont prendre les emplois dont nous, nous, nous ne voulons pas Faire, faire baisser les, les salaires, puisqu'ils se contenteront de, de très peu. Est-ce que ça peut être un projet euh, global Est-ce que on est encore dans l'humanitaire quand on fait ça Quand on organise la misère de mmh, ces gens, mm, quand mm. on organise leur, leur, leur exploitation Et puis surtout, est-ce que c'est la même chose quand même d'un pays Est-ce qu'il n'y a pas une... une... Une réalité organique d'un pays, c'est pas une collection d'individus, c'est quand même des individus qui partagent une histoire, qui partagent une culture, en tout cas pour le plus grand nombre, et qui peuvent comme mmh. c'est euh, arrivé beaucoup dans l'histoire de France, assimiler un certain nombre de gens mais pas des dizaines de millions, pas des millions de gens qui viennent complètement d'ailleurs qui euh, vont végéter dans des camps de, de, de migrants qui ont absolument aucune chance de s'assimiler. Tout ce projet me paraît complètement faisandé à la base voilà, reprenons les, reprenons les choses depuis le début
0: On va revenir dans un instant à ce qui se passe à Paris porte de la chapelle pour les camps de migrants, vous voulez rajouter quelque chose Chose, Céline Pina. Euh, non, non, c'était d'une clarté absolue.
3: Sur,
5: euh, sur moi, j'ai peux... juste un mot pour préciser oui. ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que oui, curieusement, le nombre qu'a annoncé Angela Merkel de migrants qu'elle souhaitait accueillir était exactement celui que le patronat allemand développé depuis des années pour dire « nous avons besoin ». Mais c'était vraiment à la virgule près. Et ensuite, l'Allemagne a fait son choix. C'est-à-dire qu'elle a gardé les médecins syriens, elle a gardé tous ceux qui étaient diplômés. Et puis les autres, elle s'est débrouillée pour que globalement, ils partent ailleurs en Europe. Et une des spécificités françaises, justement, c'est que nous avons une immigration qui est peu une immigration de travail et beaucoup une immigration plus social, disons. Et ça, c'est aussi une question de fond qu'on doit avoir parce que ça n'est pas digne. Ce n'est pas parce que nous donnons des allocations que pour autant les gens vivent dignement. Parce que personne ne peut vivre dignement à Paris oui. sur des, mini des minima sociaux, peu importe que vous soyez français ou que vous soyez étranger.
4: Mais ce qui, drôle, bien, dire, ce qui est drôle dans la, dans la NUPES, c'est oui. qu'il euh, y avait une théorie justement de la pression. Euh, du, à partir du moment où vous avez des gens qui arrivent et qui acceptent des salaires très bas, ils font pression sur le salaire de tous les travailleurs. Et donc ça explique. Il explique aussi pourquoi euh, le PC des années 80 pouvait être très dur vis-à-vis -vis de l'immigration. Il avait un discours qui pouvait passer pour totalement anti-immigrationniste parce qu'il était, voilà, oui. était dans cette logique-là en disant euh, « le patronat utilise cette main-d'œuvre euh, facile à exploiter pour, pour pouvoir exploiter euh, les autres ». Et, et aujourd'hui, on a une NUPES qui refuse complètement de regarder aussi ces réalités-là, alors qu'elles qu sont extrêmement fortes ça, ça
5: rejoint ce que disait pour le coup. Il y a une philosophie de la NUPES sur l'immigration. On peut ne pas la partager, mais elle est extrêmement rationnelle. Il y a du part, une part de cynisme sur... Parce que le Parti communiste avait des électeurs à l'époque. Hein, ça représentait 25-30% <rire> de l'électorat français. Le Parti communiste n'en a plus. Donc, ils se sont dit, ah bah tiens, mais ça a été terrorisé. Hein. C'est c'est pas moi qui le dis. Vous vous d'ailleurs de la note de Terra Nova. Allons chercher. C'est un nouvel électorat. Et c'est en plus un nouvel électorat qui nous permettra de faire voler en éclats, miracle, le système capitaliste, le système patriarcal, enfin bref, tout ce que vomissent à longueur de journée euh, des militants de l'extrême-gauche, et c'est leur droit, euh, nous vivons dans une démocratie, ils peuvent bien défendre les valeurs qu'ils veulent, mais nous avons aussi le droit d'y répondre et de ne pas faire semblant, de ne pas voir que, je vais vous dire, je ne suis pas certain qu'Antoine Lehomain se préoccupe tant que ça du sort des migrants. Je pense que c'est... Vous pouvez énorme... pas lui
0: faire de procès d'intention, il n'est si pas sur le plateau. Le faire, mais si non, j'ose non, non. Mais non, si j'ose...
5: – bah, peu importe. <rire> pas lui, mais admettons beaucoup d'autres. Pas lui <rire> <beaucoup rire> voilà. spécifiquement. Non, non, mais s'il
0: était sur le plateau vous non, non, là, mais mais il vous répondrait. il n'est quel... pas là. Pas de euh, problème. Pas euh, lui
5: spécifiquement. Peut-être que lui, effectivement, épouvantablement sincère. Voilà, c'est une exception parmi les autres. Mais ça n'empêche pas, parmi les autres. Le cynisme et la sincérité, parfois, sont Non, non, parce qu'il faut savoir, il faut savoir regarder la réalité. En face, mmh. bien souvent, c'est une instrumentalisation non, des personnes en question, oui, qui ne vrai. deviennent que les pions d'une stratégie politique, justement, le, le... et d'une vision de nos sociétés. Et ils en ont, mais rien problème... à faire de ce que deviennent effectivement les personnes concernées. Le
4: problème de cette instrumentalisation, je trouve, c'est que derrière, on ne sait pas quel est le projet de société. C'est-à-dire qu'il euh, y a une volonté de détruire effectivement un certain nombre de systèmes qui, qui fonctionnent, une volonté pour, à proprement parler révolutionnaire, mais on ne sait pas quel est ce projet de société. Il n'est jamais défini. Ce qui est défini, c'est qui on attaque, c'est le fait de faire passer l'autre pour un, un, un affreux fasciste, un affreux raciste, euh, un affreux capitaliste, mais mmh. ces gens-là ne disent jamais ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont créer. Ah bah si. Ils ne montrent ni chemin, ni but, oui, ni perspective. C'est ce
3: qu'ils veulent. Là, ça a été résumé il y a Ils veulent que leur électorat potentiel croisse le, au, au maximum. La NUPES ne, ne parle plus qu'à son électorat, en, en réalité. Ils s'en foutent un peu d'opinion mm -hmm. oui, personnelle. Ils s'en fout foutent, ils foutent des, 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 des intérêts du pays, ils parlent à leur électorat. Et on atteint un point d'absurdité totale, puisqu'ils sont pour l'accueil inconditionnel de personnes qui représentent exactement l'inverse de ce qu'ils souhaitent. C'est des personnes qui vont faire baisser les salaires, qui vont augmenter l'exploitation du prolétariat et même du prolétariat. prolétariat Quant, quant pas au patriarcat, très patriarcats, ces gens, très oui. non, sur ces gens sont souvent originaires génère oui. de pays où le patriarcat se porte quand même beaucoup mieux ah, qu'en France. Puisqu'on parle de ça, de la régularisation,
0: en gros, -moi. des, des sans-papiers. On va écouter Fabien Roussel, il était mon invité ce matin, le patron du Parti communiste français, et, euh, et écoutez sa prise de position, elle est intéressante.
8: Maintenant qu'il y a une pénurie d'emplois dans des filières où euh, euh, les conditions de travail sont pénibles et où les salaires sont extrêmement bas, et qu'il y a ces pauvres travailleurs sans-papiers qui acceptent D'être exploité, de travailler sans sans, sans aucune règle de conditions du travail. Ah ben là, on va les régulariser parce qu'on a besoin de parce qu'il est hors de
10: question d'augmenter les salaires, il est hors de question d'augmenter les conditions de travail. Le Medef ne le veut pas. Donc faites-nous venir cette main d'œuvre corvéable à merci qui ne dit rien. Elle est déjà sur le sol français. Elle perçoivent déjà. Oui, ils perçoivent des salaires, ils payent des cotisations mm -hmm. et ils n'ont pas le droit à voir des papiers. C'est normal, ça. Vous savez comment ça s'appelle C'est de l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme, des temps modernes. Donc.
0: Alors, vous n'êtes pas d'accord, Éric Nolot Mais Je vois réagir, là.
3: Chers Roussel, j'ai une question à vous poser. cher camarade Roussel, qu'est-ce que vous faites dans la NUPES Il faut sortir, puisque Allez, vous ça, êtes ça, exactement ça, en contradiction avec ce que nous a expliqué hum. le député il y a trois minutes, et même avec la philosophie globale de, de la NUPES. Moi, j'aime beaucoup... Famille Roussel, parce qu'il me fait retrouver mes 18 ans, on dirait les communistes d'antan. Bon, je suis reconnaissant pour ça, mais il y a un moment, il va falloir qu'il choisisse. Là, il est assis entre deux chaises, qui n'est bah, jamais est, une position très, très confortable. C'est assez
0: inconfortable pour lui, je oui, pense. Oui, c'est très inconfortable, il ouais, ne mais ouais. mais faut
3: pas nous prendre pour débit quand même trop trop longtemps. S'il pense exactement le contraire de toutes les autres composantes de la NUPES, il bah, faut, faut sortir, camarade.
0: Bon, euh, sans appel, Jean-Sébastien Ferjou.
5: Non,
3: non, mais je suis absolument d'accord, mais
5: la question qu'il pose, d'ailleurs, elle est assez juste euh, sur le fond. Il y a beaucoup d'emplois qui ne trouvent pas preneurs parce mm -hmm. qu'il y a un problème de rationalité économique, mais ça renvoie aussi à l'immobilisme de notre société. Il n'y a pas de rationalité économique à beaucoup d'emplois parce qu'il n'est pas possible de se loger dans les grandes villes. Pourquoi n'est-il pas possible de se loger dans les grandes villes Parce qu'on ne veut pas densifier, parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on fait de l'encadrement des loyers, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a en plus beaucoup de solutions proposées par la NUPES qui aggravent de facto, les problèmes et qui empêchent la hausse des salaires, parce que l'encadrement des loyers, ça a été essayé partout dans le monde, ça n'a jamais marché, ça aboutit à une seule chose, qui est la ra raréfaction de l'offre. Mais vous voyez bien qu'il y a un lien de cause à effet, quand même, quand les gens sont obligés d'habiter à 100 km de Paris, même pas en Ile-de-France, plus loin que l'île de france parce qu'ils ne peuvent pas se loger à Paris, qui va accepter d'être serveur, d'être infirmière, des... ce sont des métiers parfaitement respectables. Mais simplement, les gens, ils sont quand même pas totalement masochistes. À un moment, ils arrêtent parce que ça n'est pas possible. Donc, on est obligé, en plus, d'alimenter la machine, parce que, ce ne sont pas que les Français qui refusent des emplois, ce sont aussi des Français qui sont eux-mêmes d'anciens euh, mmh. immigrés. Mmh. Et on le voit, à partir du moment où il y en a toujours des nouveaux parce qu'ils sont en situation irrégulière et qu'ils sont corvéables à Merci, voilà. mais ça c'est le modèle britannique. Hein. Mmh. Le modèle britannique c'est, ah oui, soyons multiculturels et ayons l'air ouvert, mais enfin oui, parce qu'on fait travailler des gens qui travaillent très largement en dessous, du salaire minimum sans protection sociale, ou alors qu'ils deviennent chauffeurs Uber, pareil, en faisant des heures et des où heures extensives euh... à l'infini. Mais, oui, mais la réalité, est elle est là, ça n'est pas, pas de l'humanisme, ce n'est pas de la dignité. Bien sûr que
4: non,
0: bien sûr, Céline Pina.
4: Donc, Et euh, ce
5: n'est euh, euh, pas euh, du euh, libéralisme euh, non plus, euh, je vais vous euh, dire.
4: À terme, ça finit par casser la logique d'égalité des droits. C'est-à-dire que la notion d'égalité des droits, elle peut se penser que sur une dynamique dans laquelle il y a une possibilité de progression sociale. Quand vous installez ce type de société, à un moment donné, vous faites aussi des sociétés extrêmement rigides dans lesquelles il est très difficile d'évoluer socialement et de, de, dans lequel le mérite est très peu reconnu. Parce qu'avec cet abaissement total de tout, on le voit aujourd'hui, vous avez aussi en général les services publics qui se cassent la figure. Mmh. Ce qui veut dire que vous ne pouvez plus éduquer les personnes qui sont là, que vous les soignez beaucoup moins bien, et que tout cela va faire qu'à terme votre pays, et par exemple les états unis le connaissent, aujourd'hui par exemple aux états unis il y a une baisse massive du, de la durée de vie, et cette baisse se traduit notamment euh, de façon euh, très notable chez la population blanche. Euh, donc Merci. on n'a pas réussi à tirer tout le monde vers le haut. En revanche, on a réussi à rabaisser un petit peu tous les secteurs d'activité. Quel, quel constat euh,
3: on, peut, euh, on peut adopter le... Enfin, quiconque a été aux états unis voit très bien comment fonctionnent les états unis cest C'est-à-dire que oui. les Latinos font tourner la baraque, quoi. À tous les niveaux, mm -hmm. que ce soit dans les hôtels, vous, mm -hmm. vous croisez que des latinos, dans, dans les restaurants, que des latinos. Mais écoutez, ce n'est pas digne, enfin, franchement, de, de, de dire, voilà, il y a une, une main-d'œuvre abondante, bon marché, donc euh, on va se servir. Alors pour la forme, on, on bloque un peu avec le, le demi-mur de, 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 de M. Trump. Enfin, d'abord, ça n'a pas marché. Et ensuite, il continue d'arriver et, et de, de faire tourner la machine économique à vil prix. Ben, je regrette, ça n'est en effet pas un projet humaniste. Donc, okay. ça, et, et la NUPES la propose de perpétuer et même d'aggraver ce modèle en contradiction avec les valeurs qu'ils affichent. Mmh. Je ne sais mmh. pas comment ils vivent dans leur tête, mais ça doit être très compliqué quand même.
0: La majorité de la France est plutôt à droite, Jean-Sébastien Ferjou, sur ce type de, 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 de problématiques. Il y a une réaction, quoi Le rejet de l'opinion publique comment, comment les Français se positionnent
5: mais je ne sais pas si la majorité des Français sont de droite ou si tout simplement ils attendent quelque chose d'assez simple dans une démocratie, à savoir que les propositions ou les promesses qui sont faites pendant les campagnes soient suivies des faits. Mais euh, voilà, donc euh, oui, on peut appeler ça de droite, moi ça ne me dérange pas, vous pouvez, euh, pouvez l'imaginer, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi capables de tenir des discours sur le contrôle des frontières et qui ne sont pas tous euh, de droite, ou sur des sujets économiques qui ne sont pas tous de droite, ou sur l'humanisme qui ne sont pas tous euh, de droite. Je crois que les Français, ils voudraient... Que cesse cette phase d'impuissance politique et de renoncement. Mais pourquoi sommes-nous dans le renoncement C'est pas uniquement parce qu'on aurait des hommes politiques qui seraient mmh. ou des mmh. femmes politiques qui seraient euh, qui seraient particulièrement mauvais. Non, c'est parce que nous mmh. avons créé cette impuissance. À un moment, si nous n'allons pas trancher, enfin mmh. ouvrir les verrous intellectuels qui nous ont menés là, mmh. il ne se passera jamais rien. Si le droit européen de facto empêche mmh. un certain nombre de décisions politiques. Mmh qu'on nous, qu nous promet en période d'élection mais qu'on ne renégocie pas je vous dis pas qu'il faut s'asseoir sur les traités moi je pense que dans un état de droit il faut respecter mmh. la hiérarchie des normes mais si vous n'allez pas vous battre si vous n'allez pas imposer des bras de fer vous croyez que le général de Gaulle aurait accepté en disant bah. bon ben, on va attendre ben, oui, mais, si vous euh, me sortez vous le par... général
0: de Gaulle mais là parce que vous le me débat de la droite, est clos
5: mais <rire> ben, vous me parlez de la droite ben oui ben pardon
0: on salue juste l'arrivée de Linda Kebab bonsoir Linda bonsoir. Euh, déléguée nationale unité SGP euh, évidemment euh, quand on parle de la question de, de, de l'immigration quand on voit les, les images des tentes de migrants dans le nord de Paris, là encore, c'est les policiers qui sont en première ligne. Est-ce que le flux des, des immigrés qui arrivent dans notre pays est un problème pour les forces de l'ordre
11: En tout cas, le flux et ce que ça engendre, notamment en matière de situation irrégulière, crée une surcharge opérationnelle pour les policiers indéniablement. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, suffit d'aller dans le nord de Paris pour se rendre compte que l'on est débordé. Ce n'est pas une question de sécurité, c'est aussi une question de salubrité et donc, on fait reposer sur le, les pauvres épaules des policiers euh, toute la question migratoire. Euh, alors qu'on n'a pas souvent abordé la question sanitaire et la question de la salubrité, d'une part. Mais d'autre part, en fait, on demande juste aux policiers de vider l'océan à la petite cuillère. puisqu'entre les OQTF qui, ne sont, qui sont prononcés, mais pas, pas appliqués, les centres de rétention administratives qui sont débordés, les policiers qui font, aussi, qui font face à la violence, parce qu'il y a une véritable violence, notamment quand il y a des groupes qui se forment. Mmh. Euh, là où il y a des camps de, de, de migrants, eh bien, ils doivent y faire face euh, un petit peu seuls contre tous. Et puis évidemment, il y a, euh, ils sont pris en étau entre le politique qui est impuissant, les associations qui sont euh, de, de très bons chauffeurs de salle... – C'est-à-dire qu'ils ont un véritable rôle hein. ?– Oui, il y a un véritable rôle et euh, très factuellement, euh, par exemple dans les centres de rétention administratifs, euh, ils n'ont pas d'autre vocation qu'à encourager les personnes à refuser leur embarquement pour euh, l'application des OQTF mm -hmm. euh, et qui, alors vous allez me dire, c'est le droit et c'est mm -hmm. la loi, euh, encourage très fortement les personnes à, à faire des recours. Alors s'ils peuvent faire des recours, c'est que la loi l'a permis, c'est déjà un sujet, je pense aussi la Bien loi sûr. en matière de recours possible quand on sait que les tribunaux administratifs sont remplis pour moitié de recours concernant les étrangers et puis j'ai envie de dire même presque des subventions publiques dans les associations qui ne servent qu'à ça, puisque mmh. on a des avocats qui se sont spécialisés, qui en ont fait un vrai business et des, et des étrangers qui ne lisent pas forcément le français mais qui bizarrement connaissent très très bien le droit, français. Du droit français. Allez, ouais. on va
0: faire une toute petite pause on vous retrouve dans un instant, Lindé kebab avec Eric nolo Jean-Sébastien Ferjou et Céline Pina euh, on reviendra sur cette problématique euh, de la, non pas de l'Aquarius mais de l'Ocean Viking, ce bateau avec 230 migrants qui arrivent demain matin à tout le monde à tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Oral Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France a perdu son bras de fer face à l'Italie et a donc accepté d'accueillir le bateau Océan Viking avec plus de 230 migrants à bord. Ils arriveront demain matin à Toulon. Nous serons sur place dans un instant. Notre gouvernement a-t-il fait preuve de laxisme ou bien d'humanité Après 20 jours d'errance en mer pour ces hommes, femmes et enfants, une crise diplomatique est ouverte entre la France et l'Italie. Euh, la France annonce des mesures de rétorsion, des contrôles renforcés aux frontières. Le Rassemblement national crée à la capitulation, la France insoumise se félicite d'une décision qu'elle juge néanmoins trop tardive. On va en débattre ce soir avec mes invités, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La grève aujourd'hui en France. À Paris, les transports quasiment à l'arrêt. Cinq lignes de métro sont totalement fermées. Les autres ne roulent qu'aux heures de pointe. La cohue a été évitée sur une bonne partie des quais de métro RER. Une centaine de salariés de la RATP se sont rassemblés devant le siège de l'entreprise afin de demander des hausses de salaire, une amélioration des conditions de travail et plus de recrutement. Le navire donc de migrants Ocean Viking est attendu demain matin à Toulon, 230 migrants à bord. Ils devaient accoster en Italie mais le pays a refusé d'accueillir le navire après avoir reçu déjà trois bateaux. La France donc l'accueille à titre exceptionnel. Écoutez Gérald Darmanin.
2: Face à cette situation, euh, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale nécessaire aux passagers du navire.
0: Aujourd'hui a eu lieu la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Plusieurs manifestations euh, auront eu lieu au, au sein des établissements. Objectif sensibilisé face à ce fléau qui touche 700 000 enfants ou adolescents. En primaire, auquel, au collège, plus d'un élève sur dix se dit victime. Euh, une des solutions pour Brigitte Macron est de libérer la parole des victimes. On écoute euh, Brigitte Macron. Parce que parler à quelqu'un, c'est euh, soulager un petit peu sa, sa charge, non pas la transmettre. Et puis l'autre, il n'aura pas forcément de solution, mais vous, vous aurez verbalisé. L'importance de la verbalisation, parfois aussi de le mettre sur son journal, à
1: mm -hmm. voir écrire. Euh,
0: écrire. écrire. Et puis l'Ukraine a annoncé la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud de pays. Le commandant-chef en de l'armée ukrainienne a annoncé que ses forces avaient avancé ce mercredi de 7 km et également avoir repris six localités. Moscou, de son côté, confirme avoir entamé son repli. Écoutez le porte-parole du ministère russe de la Défense, M. Konachinkov.
8: Des unités du contingent de troupes russes manœuvrent vers les positions aménagées sur la rive gauche à l'est du fleuve Dniepr, conformément au plan approuvé.
0: Voilà, 18h02, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, on va évoquer la situation de l'océan Viking, ce bateau où 230 migrants sont à bord, qui arrive demain matin à Toulon. La France a accepté de prendre ce bateau de migrants. On va en parler dans un instant avec mes invités. Nous sommes avec Eric Nolot. Bonsoir Eric. Bon, bonsoir, bonsoir Vous êtes journaliste et écrivain. Maître Charles Consigny, bonsoir, bonsoir. maître. Une policière, Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Jean-Sébastien Fergeau du site Atlantico, bonsoir. Et le député Rassemblement National de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le député. D'abord direction Toulon où se trouvent Stéphanie Roquet et Laure Parra. Euh, Toulon qui se prépare à l'arrivée du bateau demain matin, c'est cela Stéphanie
7: Effectivement, Laurence, l'Océan Viking va arriver demain matin, probablement vers 8h. Alors, nous avons contacté l'Arsenal et ils nous ont confié qu'ils étaient en train de s'organiser pour accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Mais vous savez, Laurence, eh bien l'Arsenal est une petite ville dans la ville. Avec ses 44 hectares, il y a tout le nécessaire pour soigner, nourrir et loger ces 230 personnes. Les militaires sont entraînés pour cela et ils ont l'expérience. Alors Les autorités ont expliqué que des contrôles sécuritaires seront menés avec des entretiens individuels et les migrants qui le souhaitent pourront déposer une demande de séjour ou une demande d'asile. Alors la majorité des Toulonnais que nous avons rencontrés sont pour cet accueil dans la base d'Aval et ils ont expliqué que c'était le devoir de la France de les secourir et que leur calvaire avait suffisamment duré. En revanche, eh d'autres habitants ont avancé leurs inquiétudes pour l'avenir. Ils craignent que cet accueil ici ne devienne une habitude.
0: Merci beaucoup Stéphanie Roquier et leur para sur place à Toulon. Jean-Philippe
7: Tanguy, la France fait preuve
0: d'humanité ou de laxisme à vos yeux
12: Là, en l'occurrence de laxisme, on pouvait se Mais pas d'humanité pas... du tout Vous savez, il y a des navires médicaux, il y a des navires hôpitaux, on aurait pu, effectivement, si des personnes qui ont besoin de soins, euh, déployer un dispositif oui. en mer qui permet de maintenir le principe qui doit être appliqué, c'est-à-dire que les bateaux doivent retourner sur leur port d'attache, leur port de départ. C'est la seule règle qui permet de mettre fin à ces trafics et, et à ces passages qui mettent en danger la vie des migrants, l'Australie, nous a montré que si on affichait et si on mettait en place une fermeté mm -hmm. exemplaire ça décourageait euh, les clandestins et les migrants de partir et donc ils ne prenaient pas les risques de partir en mer. La situation un espoir... géographique
0: est bien différente pour ce qui concerne l'Australie, on le rappelle.
12: Non, en fait c'est pas si différent oui. que ça, que vous avez beaucoup, venu... des archipels vous avez beaucoup d'îles, sont... la situation est assez semblable en fait. De toute façon la situation c'est quoi C'est que vous avez des personnes qui sont soit d'Asie du Sud-Est ou euh, d'Afrique qui veulent rejoindre un pays qui est beaucoup plus riche et que donc ils prennent tous les risques parce qu'ils euh, savent que euh, mm. des bateaux vont les récupérer, vont les amener vers les côtes européennes. Tant que ce mécanisme euh, perdurera, ces personnes prendront des risques euh, incalculables.
0: Maître Consigny, euh, laxisme, dit euh, le député à Rassemblement National. Vous dites euh, droit de l'homme, euh, humanité
8: Oui, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas euh, résumer ça trop, de manière trop hâtive. Je, 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 je comprends, si vous voulez, que l'Italie euh, ne veuille pas euh, supporter toute seule mm -hmm. tout le, euh, toute la difficulté, tout le, tout le fardeau que représente euh, l'arrivée de, de, de personnes sur ces côtes. Euh, L'Italie, la Grèce et l'Espagne, ce n'est pas parce qu'elles sont euh, aux premières loges géographiques de ce problème très complexe qu'on doit se, se, se défausser, nous qui sommes moins proches, euh, sur elles. Euh, néanmoins, ces pays-là touchent des aides européennes euh, pour euh, prendre en charge les migrants. Mm -hmm. qui qui débarquent dans leur port, mais moi je je, 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 je constate que l'Italie euh, avait accueilli en effet plusieurs bateaux avant de, de refuser celui-là, donc je, je je comprends pas trop les cris d'orfraie du gouvernement euh, actuel. Cela dit, euh, j'estime que euh, d'abord expliquer qu'on doit euh, faire retourner les bateaux dans leur port d'attache, ça me paraît compliqué s'agissant de bateaux humanitaires euh, qui, en, en fait, ont secouru euh, des migrants qui étaient sur des embarcations de fortune en mmh. mer, euh, lesquelles pouvaient euh, pouvaient faire naufrage. Donc moi, je trouve que c'est euh, l'honneur de la France ce qui a été fait, ce qui a été fait là, euh, et j'espère qu'on va continuer à percevoir ce, 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 cette chose là comme ça, même si l'immigration est un est un phénomène complexe, et, et moi je pense qu'il faudrait davantage s'attaquer aux raisons qui poussent ces gens à quitter les pays très pauvres oui. dont ils viennent. Là, j'ai vu qu'il y avait des migrants pakistanais, érythréens, syriens. Donc il y en a qui fuient la guerre, il y en a qui fuient la misère, il y en a qui fuient des pays aussi qui sont extrêmement minés par la corruption. Euh, par le pillage de leurs ressources naturelles. Le Pakistan, par oui. exemple, c'est des générations d'hommes politiques Donc corrompues. ils sont tous
0: bienvenus en, en France je et en Europe Je ne dis pas qu'ils sont tous Europe, bienvenus, France, mais, je,
8: mais je pense par exemple qu'on devrait regarder davantage euh, ce qu'on fait, nous, vis-à-vis -vis de cette corruption et vis-à-vis -vis de, de ces pillages de ressources mmh. naturelles, par exemple. Or, on sait qu'on n'est pas euh, tout à fait exemplaire, notamment nos, nos grands groupes ou notre classe politique. Donc je, 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 je trouve qu'il faudrait davantage s'attaquer à la racine de ce problème.
0: Linda Keba, vous êtes policière, les les policiers sont en première ligne lorsqu'il s'agit, euh, encore une fois, de, euh, de canaliser euh, quand les migrants arrivent euh, en France. On a un exemple en ce moment à Paris, un campement de migrants euh, euh, tout près de la Porte de la Chapelle. Euh, quels qu elle, qu sont les moyens d'action que vous avez à votre disposition
11: Aucun. Aucun okay. Aucun, parce que euh, les effectifs qui sont amenés, notamment parler de la Porte de la Chapelle, euh, les effectifs qui sont amenés à gérer cette situation sont des policiers qui, normalement, devraient gérer les affaires courantes et, en matière de sécurité de la capitale et de la banlieue Premièrement. La deuxième, c'est que euh, on n'a pas de moyens juridiques de pouvoir euh, pousser très loin les procédures et en tout cas les amener à être productives. Pourquoi Parce que quand vous faites une procédure qui va amener ensuite à une décision administrative obligeant une personne à quitter le territoire français, eh bien, de toute façon, il y a un non-effet derrière. Les centres de rétention administrative, on a moins de 2000 places euh, en France pour 100 000 OQTF prononcés chaque année, des euh, CRAS, des centres de rétention administrative, qui se transforment de plus en plus à, et je mesure mes mots, mais ils sont ils sont réels, euh, c'est entre l'établissement pénitentiaire et l'hôpital psychiatrique. Pourquoi Parce que le fait d'avoir priorisé notamment les, les profils délinquants et criminels, les personnes qui sortent de peine, eh ben du coup on se retrouve avec un profil sociologique extrêmement dangereux au sein des CRAS, avec des policiers qui sont en sous-effectif, mais également des personnes qui sont psychiquement euh, dans des situations psychiques assez discutables et qui sont capables de tout, parfois même de s'injecter des excréments pour euh, éviter leur, leur expulsion. Et on a des policiers dans les craques qui nous disent on est débordé. J'étais en centre de rétention administrative près de Lyon il y a quelques jours. D'autres collègues étaient à la PAF d'Andaille où ils nous expliquent qu'on a deux policiers réservistes, policiers réservistes, des policiers à la retraite. C'est dire à quel point on a des difficultés à pouvoir déployer mmh. des effectifs qui sont à la frontière avec l'Espagne et euh, qui font des contrôles aléatoires, vous, vous doutez bien que pendant qu'ils contrôlent une voiture, il y en a dix autres qui passent, avec un filet euh, sous lequel les migrants passent à la nage euh, pour pouvoir traverser la frontière, et étonnamment, le dispositif n'existe pas dans l'autre direction, parce que de toute manière, tout le monde vient en France, mmh. et donc on a des policiers qui sont juste débordés aujourd'hui, et qui doivent gérer euh, une espèce de tonneau de Danaïde.
0: C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, on l'entendra tout à l'heure, dit que parmi les mesures de rétorsion que la France prendra à l'égard de l'Italie, on va renforcer les contrôles à la frontière euh, avec, avec avec quels
11: – Avec quels effectifs ?– Avec quels effectifs ?– Eh bien écoutez, je vous le demande, parce qu'en réalité, on n'en a pas. Il y a des effectifs qui sont déployés, mais de toute manière, les, les, les voies et les zones de passage sont tellement nombreuses qu'il est impossible de tout couvrir, d'une part, et d'autre part, on a aussi des moyens coercitifs extrêmement limités. Je rappelle que euh, sous le mandat de François Hollande, la situation d'être un étranger en situation irrégulière a été dépénalisée, c'est devenu une situation administrative. Qui dit situation administrative dit multitude de recours, qui dit multitude de recours, dit de toute manière pour des personnes qui sont contrôlées par les forces de l'ordre dès lors qu'elles sont passées du côté français, l'impossibilité de pouvoir les expulser de manière très simple. Eric, Et la dernière pardon, chose, je précise sur ce point-là, c'est qu'on a aussi des coopérations entre avec d'autres pays en dehors de l'Union Européenne, je pense particulièrement à la Suisse. J'étais également aux côtés des collègues de Mulhouse qui font des opérations de coopération avec la Suisse, qui, vont, qui prennent le train jusqu'à Bâle, qui tentent d'empêcher des Afghans de rentrer dans le train pour pouvoir rejoindre la France, mais ils n'ont aucun pouvoir coercitif, et à part faire les gros yeux, c'est parce que c'est tout ce qu'ils ont le pouvoir de faire, à part faire les gros yeux, ils n'ont rien.
0: Ça c'est du vécu, c'est du concret, du réel, hein, Eric Nolot. C'est imparable. Oui, ben,
3: reprenons depuis le début, la France a dû gérer les conséquences d'une décision inadmissible de, de l'Italie, qui mmh. a violé ses propres engagements internationaux. Alors à partir de là, il fallait bien faire quelque chose. Donc, il y a deux réponses, celle du cœur, celle de la tête. Celle du cœur, ben, on est obligé d'accueillir ces gens qui sont en danger de mort. Je ne vois même pas où est le débat. Ensuite, il y a la tête. C'est que quand va-t-on s'attaquer aux racines du mal voilà. Quand va-t-on arrêter d'essayer de gérer des situations de crise et d'essayer de gérer la situation de manière plus modérée Ce n'est certainement pas en menaçant les Italiens de rétorsion qui n'auront d'ailleurs très peu d'effets, qui seront suivis de très très peu d'effets. Simplement, il faut entre le, les OQTF qui ne sont pas respectés, ces gens qui vont venir en, en, qui vont être pris en charge à Toulon mais qui ensuite vont s'évaporer dans la nature qu'on va retrouver un jour porte de la chapelle, on, a, on est face à une forme d'impuissance du pouvoir et il y a quand même une chose qu'on devrait replacer au centre de notre réflexion, là c'est de nouveau la tête qui parle, c'est que nous avons le droit de décider qui s'installe chez nous ou qui ne doit pas s'installer chez nous. Il y a une forme de souveraineté qui est violée, là il faudrait quand même reposer ce problème. Mais dans un premier temps... Le cœur doit parler. Après, oui,
0: allez, euh, On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. On verra ce que vous avez à nous dire, euh, Monsieur le député du Rassemblement national, Jean-Sébastien Ferjou également. Euh, on, on écoutera aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui juge le comportement incompréhensible et inacceptable de l'Italie. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h16, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On fait le point sur ce bateau, le chien viking, qui arrive demain matin à Toulon avec 230 migrants à bord. Qu'a dit le ministre de l'Intérieur Quelle a été la réaction
9: de l'opposition politique Écoutez euh, cette explication de Somaya Lalou. C'est finalement ici, à Toulon, que le chien viking accostera. Un soulagement pour les 230 passagers, à bout, qui voguent en mer depuis près de 20 jours, dans l'attente qu'un port les accueille. Après un bras de fer de plusieurs jours avec Rome, Paris a donc Merci cédé. Le ministre. le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé.
2: Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il devrait y arriver ce vendredi 11 novembre en début de matinée. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale Nécessaire aux passagers du navire.
9: Cette annonce suscite de vives critiques à gauche comme à droite. De son côté, Antoine Léaumant, député de la France Insoumise, pointe une décision honorable mais tardive.
6: Il n'y a pas de tergiversation à avoir. Il faut simplement sauver les vies humaines et après on se posera les questions de ce qu'on fait.
8: Mais d'abord la vie humaine.
9: À droite, Eric Ciotti, député républicain des Alpes-Maritimes, regrette cette solution.
8: L'accueil de ce bateau va ouvrir un dangereux précédent qui va conduire la France à n'accueillir d'autres. Dans
9: un tweet Marine Le Pen va plus loin et dénonce un signal dramatique de laxisme. Demain, après le débarquement, un tiers des migrants sera relocalisé en France.
0: Jean-Sébastien Jean Ferjou, c'est le bal des hypocrites cette, cette affaire de bateau de migrants qui est depuis des jours en mer, que l'Italie refuse d'accueillir alors qu'elle en a déjà accueilli trois. Qui, est -ce qui, est qui, est -ce, qui sont les hypocrites en fait
5: Bien sûr qu'il y a une énorme hypocrisie européenne parce qu'il y a une situation humanitaire que personne ne peut contester. Le sujet n'est pas de sauver ou non des gens en mer. En revanche, faire semblant de ne pas voir que ces choses-là sont organisées, c'est parfaitement absurde. Faire semblant de ne pas voir, comme vous le disiez, que l'Italie a déjà largement pris sa part euh, du problème au niveau européen que beaucoup d'autres États européens se lavent les mains parce qu'ils ont la chance d'avoir une situation géographique qui les préserve mm -hmm. des flux en question. C'est absurde quand Gérard Darma... Gérald Darmanin dit c'est inacceptable. Je peux comprendre que Gérald Darmanin dit c'est inacceptable. Effectivement, l'Italie ne respecte pas ses engagements européens. Quand il dit c'est incompréhensible, non. Je pense que même lui comprend parfaitement les motivations de Mme Mélanie, ne serait-ce que parce que, accessoirement, ça n'est pas totalement négligeable dans une démocratie. Elle s'est faite élire sur la promesse de gérer les flux migratoires. Enfin, pardon, c'est important. L'Italie, elle a fourni des moyens pour mm -hmm. qu'il y ait des, des gardes-frontières euh, en Libye. L'Italie, elle a accueilli quasiment 90 000 personnes déjà Absolument. Depuis, euh, depuis, le depuis, de de, depuis le début de l'année. si je
0: peux me permettre, parce que le ministre italien de l'Intérieur a dit à M. Darmanin, donc 90 000 personnes depuis le début de l'année, 13 pays européens s'étaient engagés à en prendre 8 000. Jusqu'à présent, écoutez bien, un total de 117 personnes ont été prises en charge, dont 38 par la France. On peut comprendre peut-être que les Italiens, euh, aient, là, aient les envie Italiens de,
5: de... ont, ont été payés pour voir à quel point les autres Européens se fichent éperdument des promesses qu'ils ont faites à Rome en matière de gestion... Appelle, hein, Alors, France, Eric Nolot. De... ce, de ce qui aurait migrants... été quand
3: même plus compréhensible, c'est que Mme Méloni dise, écoutez, ce bateau, on le prend, à condition qu'on ouvre immédiatement une négociation européenne qui revoit de fond en comble le fonctionnement de l'accueil ou du non-accueil mmh. des migrants. Mais de, mais de dire... Bah écoutez, les accords que mon pays, elle représente son pays, quand même, les accords mmh. que mon pays a signés, à bah, partir de maintenant, ils sont nuls et non avenus. Moi, je, j'avoue que c'est incompréhensible. elle si, aurait si, accepté le bateau, Eric. Mais il n'y aurait jamais
0: eu le débat qu'il y a aujourd'hui. A... Mais on pouvait le demander elle, autrement. Elle... Regardez,
3: oui. est-ce que ça va faire avancer, est-ce que ça va faire avancer la cause? Cô... J'en suis je pas, pas mais sûr. Pas. Mais l'exorpation franco-italienne qui est absolument a... inutile. Mais je trouve que la veille a... du 11 novembre, c'est un symbole très, très fâcheux tout de même. Enfin, rien ne va dans cette histoire. Mais elle n'a pas, 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 pas avancé en la matière.
5: Dit. Là, l'enjeu, c'est le droit maritime. Mais le droit maritime, oui. ce qu'il prévoit en théorie, c'est de ramener les bateaux qui sont, ou les personnes oui. qui sont en situation de difficulté en mer dans les ports les plus proches. Là, en l'espèce, on les laisse entrer dans les eaux européennes. On a vu des images de Frontex qui montrent, Ça n'est pas le cas systématiquement, mais on a vu des images de Frontex qui montrent que les trafiquants organisent les choses. Ils partent des côtes africaines sur des et ensuite ils mettent des migrants sur des barques. Je parle bien de le revoir l'ensemble du, du fonctionnement oui, et ça il n'y a mais, pas de tableau Mais Madame Mélanie, elle n'a rien signé qui lui dirait euh, tous, les, tous les migrants qui arrivent en Europe euh, c'est l'Italie qui doit les récupérer
0: Monsieur Tanguy, député Rassemblement National Il
12: voilà, y a plusieurs choses, le droit maritime ne peut pas être invoqué puisqu'en fait c'est du détournement de droit depuis le début c'est ce que je disais au début, ces personnes n'ont pas été recueillies au large des côtes européennes, elles ont été recueillies seulement à quelques kilomètres, dizaines de kilomètres par des passeurs organisés sur un processus qu'on connaît des côtes libyennes des côtes libyennes mmh. ou parfois c'est des côtes tunisiennes et euh, les, les, les bateaux des ONG vont volontairement les chercher et après veulent appliquer le droit maritime une fois qu'elles ont fait des centaines de kilomètres vous vers dites les que côtes les ONG sont des
0: passeurs en fait non
12: elles travaillent elles, elles font partie d'un système de de, fact de, de facto c'est pas elles même qui veulent travailler avec les passeurs. C'est mmh. que les passeurs savent que ça se passera comme ça. Les ONG savent que le droit européen et le laxisme, euh, vous parlez de cœur, mais c'est du cœur à court terme. Parce que je vous ai dit, ce système est euh, en réalité... Contre-productif, puisqu'il met en danger les personnes. Donc, c'est de l'émotion à très court terme qui, en fait, est, est, est toxique pour le, le système dans non, son ensemble. Mais en bah si, bah premier bah, temps, vous sauvez euh, les gens. Il y a trois personnes non, mais qui ont été transportées les, les terre les... encore. Je vous ai dit, un non, vous, 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 dis vous dis pas avez un système qui s'appelle le bateau hôpital. Vous pouvez très bien soigner les gens en mer et les ramener. Ce n'est pas forcément les ramener sur terre. Les ONG, les C'est plus confiance dans les
3: médecins que dans votre avis médical. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec les Mais si on a jugé bon de les transporter encore, c'est qu'il doit y avoir des ONG à ah, avoir, ensuite,
12: pas le débat. Euh, ça n'a rien à voir, M. Nolou. Le, le le, le, la question, c'est est-ce qu'on a mis un dispositif euh, de, de, de force navale euh, médicalisée euh, en jeu Non, on ne l'a jamais proposé. Il n'y a que nous qui le proposons. L'autre le, problème, c'est qu'il y a trois ans, il y a déjà eu exactement la même histoire. Il y a trois ans, avec l'Aquarius, à l'époque, c'était Matteo Salvini qui était ministère de l'Intérieur. Un bateau, l'Italie, justement, pour alerter sur l'hypocrisie européenne, refuse le bateau. L'Aquarius est aussi, à l'époque, refusé par euh, la majorité de d'Emmanuel de Macron. Il va à Barcelone. Soit-disant, ça doit être un, un premier pas pour un grand changement une grande réforme. Il ne se mmh. passe rien. Et M. Darmanin, comme les ouais. autres, ça fait trois ans qu'il laisse pourrir la situation et qu'il ne fait rien. Je rappelle que la France a présidé le Conseil européen, ils auraient très bien pu mettre cette question à l'ordre du jour pour la traiter. Ça n'a pas été fait, et donc mmh. maintenant on revient vers les Italiens qui, entre temps, effectivement, ont réaffirmé leurs droits souverains à reprendre le contrôle de leur politique migratoire. Et on ne les écoute toujours pas. Et la seule chose que trouve à Monsieur Darmanin, c'est de, de, de des pseudo mesures de rétorsion euh, contre l'Italie. Mmh. Donc tout ça est extrêmement hypocrite. Comme vous l'avez dit, vous avez donné les chiffres que je, bon, je voulais donner, mais le, le, la question est là. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Alors... Est-ce qu'on met fin à ce système et ce qu'il continue dans trois ans, on se retrouvera avec des pauvres ouais. gens qui meurent en mer ou qui sont recueillis, qui sont dans des situations effectivement inhumaines. Oui, mais donc, continue.
8: Parce que je je vous dis dit, -ce fait. Il faut
12: changer la position. A priori, la position qu'on doit faire comprendre à tous ces réseaux, c'est que plus personne ne passe et quand quelqu'un passe, il sera systématiquement ramené mmh. sur les côtes mmh. africaines. De manière systématique. Il n'y aura plus aucune exception. Mais qui qui le
0: fera, excusez-moi. Que... Les, les,
12: marines, les marines des pays européens.
0: Les marines des pays européens Vous ne oui. croyez pas qu'elles sont occupées à autre chose
12: En Méditerranée, en ce moment. Je... Non, je pense que c'est justement un des problèmes prioritaires. C'est euh, la, la, la question de, de des flux migrants, de, de migrants. Vous pensez
0: que les marines européennes vont pouvoir être capables de ramener bateau bah, par Plus trois bateaux, bateaux.
12: d'ONG, madame. Entre trois ONG qui se débrouillent et les marines oh. des pu mmh. principales puissances mondiales, qui sont quand même les pays européens, j'ose espérer qu'on a plus de moyens que trois bateaux d'ONG.
8: Non, je suis quand même content de voir que, quand même, dans l'ensemble, à part Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, cher M. Tanguy, qui a fait un tweet aujourd'hui en disant que le droit de la mer devait passer à etc. etc. Euh, constate que quand même tout le monde trouve que c'est euh, qu'on a fait ce qu'il fallait faire en accueillant ce, ce bateau dans le, ça, dans, bon. dans le port de Toulon. Euh, bah vous pensez pas qu'il fallait bien l'accueillir que Vous ne pas. Un bateau, bateau médicalisé, Je ne vous ai pas du tout oui, dit ça Non, mais alors vous vous dites ça en effet. Moi, je pense que ça c'est une manière de dire qu'en fait on les laisse crever en mer, parce qu'en réalité le bateau médicalisé c'est totalement illusoire. Ah bon, c comment bah, excusez-moi, mais c'est vraiment une manière, en plus c'est une manière de les diaboliser, de les déshumaniser, c'est-à-dire qu'ils quoi Ils sont il tellement rapport, Ce sont les bateaux bah, qui sont militaires tellement raconter. répugnant à vos yeux euh, qu'il faille les laisser absolument et obstinément euh, sur leurs bateaux en mer pour ne surtout pas qu'ils accostent sur des oui. côtes européennes. Enfin écoutez, franchement... Ah oui, vous répondez oui oui, je, je Ils sont que... tellement répugnants à vos yeux qu'il ne faut les laisser vous... en mer ne soyez Vous me dites oui.
12: vous êtes en train d'insulter des bateaux militarisés qui se militaires en disant que c'est oui, bon, bateaux on envoyer, militaires. Vous
8: voyez bien le message que vous envoyez. Le si Vous envoyez le, un Le bateau ne doit pas accoster sur les côtes Médical. Et puis, je suis désolé, moi, je trouve que c'est une manière de vouloir installer l'idée que surtout, 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 ils ne doivent absolument pas débarquer sur nos côtes, tellement ils sont abominables. Ils sont pas abominables. ça. excusez-moi, moi, c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Et d'ailleurs, vous tout Madame, à vous avez Madame fait un laïus.
12: Parce que j'ai pas le temps de revenir est, dessus. Mais est, alors, on aurait bah, pu revenir sur le laïus éternel je... de la corruption dans les pays émetteurs bah, c est c est des vrai. pays enfants. Bah, ce ne sont pas des pays enfants. Vous avez pris le Pakistan. Qu'est-ce qui est le pays corrupteur au Pakistan Ce pas les puissances européennes, c'est la Chine. Mais Donc, y vous y citez de... des mais exemples. Il y a beaucoup vous... de corruption au Pakistan contre lesquelles la France. Ah oui, ou la France est une puissance économique au Pakistan. Non, mais l'Europe en général. Mais on va prendre quelque chose parce qu'on va prendre que la France a une influence économique au Pakistan. Je sais que
8: vous aimez les dictateurs au Rassemblement National. Qu'est-ce que Lutter contre la corruption, c'est un truc. Mais c'est l'Union Européenne qui a accord économique avec le Pakistan. c'est un truc qu'il faut faire. Non, ce qui vous euh, dit pas, c'est la vérité. Là, vous racontez n'importe quoi, une succession mais de démires. Excusez-moi, c'est <rire> une, succession une de réalité, le RN est financé ou non par la Russie, un bah pays non, non. dictatorial il est financé la par les Français excusez-moi, il y a en ce moment Vladimir Poutine qui ne s'est pas euh, vraiment grandi dans les dernières années. C'est une -ce réalité, donc je comprends que mais vous n'ayez pas en priorité là-dessus. Vous, vous voulez envoyer des bateaux médicalisés pour surtout empêcher les gens d'accoster. Bref, je suis content qu'on prenne cette position et je m'inquiète de voir justement que Madame Mélodie, Madame qui est votre un peu votre homologue euh, italienne, en tout cas vous avez revendiqué euh, certaines acquaintances avec euh, le parti de Madame
12: mmh, Méloni c'est euh, Salvini. Est-ce est -ce qu'il y a un truc vrai que vous allez elle dire elle ce soir fait,
8: mais est Elle est dans la même coalition avec Berlusconi, qui maintenant a l'air d'une marionnette. Elle, excusez Berlusconi, c'est la de LR. Bon, euh, alors donc vous n'avez aucun rapport avec Madame Méloni bon, Personne aussi. au RN n'a dit ah bah tiens c'est quand même intéressant qu'elle gagne, peut-être que ça préfigure quelque chose en France. dans la coalition équivalent de LR. qui dit n'importe quoi. Madame il n'y a Et pas plus de élire, soutien de M. Mélanie vous plaît, que, que de LR. Je sais que ça vous dérange ce que mais je dis, ça ça parce que plus pas. personne ne dit ce que mais je dis, mais le mensonge mais dérange. Si vous plaît, faites un effort d'écouter vos contradicteurs. Mme Mélanie s'est faite élire sur notamment la proposition de repousser les bateaux en mer. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement effrayant. C'est-à-dire que les gens ont en conscience voté pour quelqu'un qui leur propose... Quelles que soient les conditions dans lesquelles arrivent ces migrants, peut-être que les passeurs les acheminent d'abord sur un gros bateau, ensuite les mettent sur des piscines. Pas peut-être, oui, mais une fois que vous êtes un damné de la terre. Oh. Que vous avez... Bah oui, je suis désolé. Bah oui, parce que quand vous Mais c'est pas ce que montrent les études sur le développement. Ah, ce sont les classes moyennes de ces pays-là qui si se vous cotisent vous, pour monsieur, envoyer les vous, personnes. Taisez-vous. Laissez un pas. parler vos quoi. contradicteurs. Quoi. Bon. Bon. Bon, Moi, je ne voilà. vous ai pas interrompu, bon. donc stop. Allez-y, j'ai terminé. Quelles bon. que soient les conditions dans lesquelles arrivent ces damnés de la terre, et je maintiens que quand on est un pauvre migrant malade sur une barque, on est un damné de la terre par rapport à tous les gens qui commentent ça confortablement comme nous sommes en train de le faire, sur un plateau de télévision. Eh ben, je je suis désolé, mais moi, je n'ai pas envie de voir demain des scènes où des gardes-côtes européens vont repousser en pleine mer ces embarcations Alors, de fortune. Et donc, heureusement en... qu'il y a ces ONG qui font Sur un peu programme de, de, de travail. le programme de Mme que
0: vient d'évoquer Charles Consigny, qui consiste à faire un blocus maritime, pour bon. repousser les bateaux de migrants, quelle est la position du Rassemblement ah national ben C'est
12: exactement la solution que je vous ai exposée pour le Rassemblement national. Il faut que ce soit un blocus des marines donc, européennes qui un... récupèrent ces bateaux et donc qui ne les abandonnent pas en mer, évidemment, et qui les renvoient sur les côtes, donc ils sont partis. Voilà. C'est la seule solution euh, qui permet de résoudre, un temps soit peu, si on peut euh, mmh. le, le résoudre, donc ce vous, problème. Vous
0: pénétrez les eaux territoriales des pays euh, dont on a oui, parlé.
12: Ils sont, ils sont en défaut, Finisie, ces pays Libye, ne sont pas capables d'appliquer la propre sécurité, oui, surtout pour la Libye, si voulez, bon la capacité de la, de la souveraineté d'un de de, gouvernement aujourd'hui libyen à assumer le contrôle de leurs eaux territoriales est extrêmement limitée. Quand même. Bon, okay. Je rappelle d'ailleurs que qui a mis en l'air le régime libyen et aussi a provoqué cet état en faillite qui donc maintenant est le lieu de tous les trafics de tous les mmh. réseaux c'est évidemment le gouvernement à mmh. l'époque LR UMP donc tout ça c'est sûr que c'est une catastrophe l'intervention c'est lui... enfin, ah, sûr donc, non mais c'est d'accord vous êtes, une euh, vous vous êtes présenté avec ce parti il y a quelques mois donc euh... Alors, parti, de que d d un pays. vous venez de vous
8: vous venez de vous désolidariser d'un tweet de Le Pen donc c'est que vous n'avalisez pas ah, mais mais Le Pen a été a été renvoyé du parti il y a il y a 7 ans quand même J'espère que vous n'avalisez pas tout ce qui okay. a été fait au Alors, front national depuis sa création, sinon vous seriez euh, un peu mal à l'aise. Donc moi, coup dans ce pas débat, ce il est, est 19h30. 30, on ouais, ouais, ouais.
0: fait le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. D'abord, l'info avec Maureen Vidal.
6: Un niveau de risque de la grippe aviaire élevé, un arrêté a été publié au journal officiel. Le risque était jusque-là modéré. En conséquence, les éleveurs doivent confiner leurs volailles. Au total, plus de 770 000 volailles françaises ont été abattues depuis le 1er août. La prime Macron, plus de 700 000 personnes l'ont reçu, a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Depuis 2019, l'année de sa mise en place elle est renouvelée chaque année. Son montant moyen est de 710 euros, plus de 10 millions de salariés sont concernés. Les parcs et jardins de Kaboul en Afghanistan, désormais interdits aux femmes, c'est une règle instaurée par les talibans. Il s'agissait d'un des derniers espaces de liberté auxquels elles avaient droit. Jusqu'ici, des horaires et jours différenciés avaient été instaurés pour qu'hommes et femmes ne se croisent pas.
0: Voilà pour l'info, on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe à tout de suite. 18h34, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que les Français sont d'accord pour l'accueil de ces migrants qui arrivent demain à Toulon On va les écouter, réaction faite par nos envoyés spéciaux.
5: Je pense qu'on doit les accueillir, on a le devoir de les accueillir par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan. On peut pas laisser ces gens comme ça. Mais d'autre part, je me pose la question de savoir s'il y en a la capacité aujourd'hui en France de pouvoir les accueillir.
2: On a déjà assez de problèmes déjà avec des Français qui n'ont pas de logement. Et qui ne peuvent pas se nourrir. Donc, je pense que maintenant, faut penser à ceux qui sont ici avant de faire entrer ceux qui sont dehors. Je ne suis pas d'accord. Voilà. On est envahi de partout, et je tiens à ma sérénité. Voilà.
0: Voilà. Je précise que ces réactions ont été recueillies à Marseille, qui à un moment a été pressenti pour accueillir ce matin. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'on peut résumer cette question-là à l'angle humanitaire, ou est-ce qu'il y a évidemment tout un volet politique? Euh, qu'il faut absolument mettre en avant.
5: Mais ça n'aurait aucun sens de rester bloqué sur l'humanitaire. Personne ne conteste le fait qu'il y ait, ce soit l'honneur de tous les pays d'ailleurs, de sauver des gens qui sont en situation... De danger immédiat. Maintenant, vous voyez bien, même dans les déclarations des gens, on parle des Afghans, un monsieur parlait des Afghans curieusement, pourtant il me semble que les Afghans sont encore plus menacés que les Afghans en Afghanistan. On voit assez peu d'Afghans. Nous ne voyons pas non plus d'Iraniennes, parce que les Iraniennes se battent en Iran. Il faut sortir de la logique réductrice, parce que derrière ces situations humanitaires, il y en a qui sont mais incontestables. Je ne vous parle pas là d'elles oui. se trouver en danger en mer, je vous parle de la motivation qui pousse les gens à quitter leur pays. Il y a des gens qui quittent leur pays tout simplement dans l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est à hauteur d'un individu parfaitement respectable. Pour autant, ça doit être mis en balance avec le droit, et vous évoquiez ce qu'en souhaitent les Français, il me semble que dans les élections il est assez clair que les Français souhaitent que nous contrôlions les flux migratoires. Et quand j'entendais Charles Consigny tout à l'heure évoquer la complexité des situations, bien sûr que ce sont des situations complexes, bien sûr qu'il faut traiter le problème à la racine et que ça peut passer par l'aide au développement, que ça peut passer par beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, parfois, il faut aussi ramener les choses à un certain degré de simplicité parce que la simplicité est la seule chose qui mm -hmm. permet l'action politique. Et ça me rappelle euh, Churchill qui disait, me semble-t-il, que les pessimistes voient dans chaque complexité ou complication une opportunité, alors que, une difficulté, pardon, alors que pour les optimistes, c'est l'inverse. Mais une précisément, optimiste. cette crise-là, il y a eu la crise de l'Aquarius, personne n'en a rien fait. Faisons de cette crise-là quelque chose qui pousse l'Europe à changer ses règles. Il faut évidemment réfléchir à une externalisation des demandes d'asile, parce que sinon, nous nous en sortirons jamais. Il y a l'effet appel d'air. Personne ne peut contester que l'appel d'air, ça existe. Regardez le Danemark, les Danois, quand il y a eu la crise des migrants, alors ils n'ont pas forcément la même, la même géographie, mais les Danois étaient allés jusqu'à publier dans les journaux au Liban, où il y avait beaucoup de réfugiés syriens, ou à mettre des affiches dans les camps de réfugiés syriens, disant que si... Les réfugiés venaient au Danemark, on leur ferait payer leurs frais de séjour et qu'on leur prendrait jusqu'à leurs alliances de mariage ou leurs dents. Donc euh, je ne vous dis pas que je trouve ça non. moralement élégant. Ah hein. oui, 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 mais oui. je vous dis juste que... Ça oui. Oui.
3: Non, non mais...
5: Vraiment, euh... oui. Mais je suis entièrement d'accord, Eric, je vous dis pas qu'il faut faire ça, je vous dis juste que les Danois ont tari les flux parce que, et on pourrait parler du mur de Donald Trump qui n'a jamais été construit non plus, et qui pourtant a fait largement diminuer les flux migratoires aux états unis qui ont repris quand Joe Biden est arrivé, alors même que la politique migratoire n'a absolument pas changé. Ce qui montre bien que le fait que nous ayons l'air accueillant ou non, c'est pris en compte parce que nous sommes à l'ère des smartphones. Non, on nous pourrait... ne sommes plus, il y a 80 ans, où mmh. les gens qui étaient en Afrique, dans un village d'Afrique subsaharienne, n'étaient pas, pas au courant euh, de, de,
3: de ce qui se passait Alors, Eric Europe, Nolo, qu il non, se se vous courant. répondre. Eric ce qu'on Nolo... pourrait faire, au moins, c'est ne pas essayer d'encore compliquer la situation en proposant des solutions illusoires. Euh, déjà, je, je crois qu'on n'a rien à gagner avec un conflit diplomatique avec euh, l'Italie. Je ne comprends pas ce jeu de, mm -hmm. de coq dressé sur les ergots. On va prendre des, des mesures de rétorsion. Et ensuite, je ne crois pas non plus à la solution de, de la, de, de la mm -hmm. force. On ne va pas instituer un rapport où pendant des années, on va repousser des bateaux. C'est très bien que de toute façon certains vont finir par passer ou vont trouver d'autres filières. Je crois qu'en effet, la seule solution raisonnable, c'est l'externalisation du traitement des, 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 des demandeurs d'asile. Voilà. Je, je crois que ça passera par la coopération entre la rive droite et la rive gauche, mais je ne crois pas... Entre la, la rive droite et la rive gauche, je suis trop parisien. Oui. Entre la rive nord et, et la, la rive, rive sud, sud, mais oui. je ne crois pas à une solution de force avec la marine française qui aurait maintenant pour mission essentielle de ramener les migrants dans leur pays d'origine. Je trouve que c'est totalement illusoire. On va juste écouter Gérald Darmanin,
0: ouais. le ministre de l'Intérieur, qui lui justement expliquait ce qui était prévu et quelles sont les mesures de rétorsion qu'il compte ah. mettre en
2: œuvre contre l'Italie. Écoutez-le. Un mécanisme de solidarité avait été mis en place notamment avec l'Italie, sous la présidence française, précisément pour faire face à ce type de situation. Il prévoit notamment des relocalisations de personnes réfugiées depuis les pays européens de première entrée, afin de répondre en effet aux droits internationaux et aux droits de la mer. Ces mécanismes sont pleinement en fonctionnement depuis plusieurs semaines. L'Italie en est d'ailleurs le premier des bénéficiaires. 3 500 relocalisations de réfugiés étaient prévues d'ici l'été 2023. Il est évident qu'à effet immédiat, la France suspend l'ensemble des relocalisations donc de ces 3 500 réfugiés au bénéfice de l'Italie et appelle tous les autres participants, notamment l'Allemagne, au mécanisme européen de faire de même.
0: Monsieur le député Rassemblement national, Monsieur Tanguy, ces mesures de rétorsion, elles seront efficaces
2: et non, puisque de toute façon, vous avez prouvé
12: tout à l'heure vous-même que la France n'appliquait pas son propre engagement. Donc bon, tout ça est ridicule, c'est du Darmanin, je vous l'ai dit. L'Italie dit qu'on en a accueilli
0: 38 depuis voilà, le début. exactement. Donc voilà. en fait,
12: ce faisant, M. Darmanin va sans doute faire en sorte qu'on révèle en fait son double langage, que les chiffres qui sont. Euh, révélé son accablant pour son hypocrisie et je vous dis, c'était déjà M. Darmanin il y a trois ans au moment de l'Aquarius, donc ce sont des gens qui, Darmanin c'est la spécialité, j'ai le tour de France et maintenant peut-être d'Europe pour venir condamner, déplorer, pleurnicher et ne pas agir, ce sont des gens qui sont des responsables politiques, ce ne sont pas des commentateurs ils n'agissent pas, et de toute façon comment M. Darmanin pourrait être crédible en Italie puisque lui-même, plus les années passent plus le taux d'exécution des OQT, des obligations de quitter le territoire, s'effondre donc M. Darmanin est absolument incompétent et illégitime pour donner des leçons Contre le migratoire à un seul pays dans le monde. Voilà. Bon, donc on, on va se retrouver encore, et je le crains pour de longs mois et de longues années, avec euh, cette personne qui va faire aggraver la crise migratoire.
0: Gérald Consigny, euh, Gérald Darmanin euh, va aggraver l'attitude de la France. On va venir peut-être celle d'Emmanuel Macron peut aggraver, aggraver la crise migratoire. Pourtant, c'est la loi sur l'immigration doit être euh, bientôt débattue.
8: Je pense qu'ils n'ont pas de politique sur l'immigration. Euh, en 2019, Emmanuel Macron déclarait euh, dans une interview à Valeurs Actuelles qu'il visait l'exécution de 100% des OQTF, euh, ce qui était complètement euh, illusoire et qui montrait qu'en fait il n'avait pas de réelle intention sur ce sujet. Et récemment, il a euh, corrigé le tir en expliquant qu'il allait euh, expulser les étrangers visés par les OQTF qui ont commis un crime ou un délit. Donc ce qui, là, ressemble davantage à une, à une piste euh, atteignable. Euh, moi, moi, je, je pense, moi, je ne suis pas, si vous voulez, euh, anti-immigration, contrairement à, ce qui, à la tonalité très, très, très courante aujourd'hui. Euh, je pense que les pays ont besoin, pour une part, euh, d'accueillir des gens venus d'ailleurs, et que ça, 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 ça n'est pas forcément un mal. Et d'ailleurs, je constate qu'en France, euh, les, le taux d'emploi euh, des immigrés est assez important. Et le mal est double. Et, et... Et Écoutez, prenez les chiffres, ça dépend bah des chiffres le... qu'on oui, prend. Est... Et, et c'est de m'interrompre. Le, le, le taux d'emploi des immigrés est assez important, et je constate que dans beaucoup de métiers, il euh, ce sont les euh, entreprises elles-mêmes qui demandent des, 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 qu'on fasse venir de la main-d'œuvre étrangère, vrai. parce que, je suis désolé, parce que, que euh, elle pas, elle n'arrive pas à recruter dans la restauration, oui, dans l'hôtellerie. Il y a des domaines, rassurent. voilà, bon, c'est des métiers. Moi, je suis désolé, je travaille dans la restauration, c'est pas, c'est pas du tout particulièrement mal payé, donc il faut arrêtez avec ça, il y a aussi d'autres problèmes en France de, 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 de maintenant d'une difficulté croissante euh, à avoir envie de, de travailler. Mais euh, ceci étant dit, j'étais euh, contre aussi la suppression de la double peine. Euh, ça me paraît, c'est Nicolas Sarkozy qui avait supprimé la double peine, c'est-à-dire le fait que vous soyez euh, expulsé euh, quand vous avez commis un crime ou un délit. Il, il, il avait fait ça à l'époque, à mon sens, justement pour faire plaisir euh, à, une, à certains politiquement corrects, pour faire... Un, coup politique. Et, et moi, je trouve pas du tout illégitime qu'un euh, pays, quel qu'il soit, considère que quand vous commettez sur son sol un crime ou un délit, euh, d'une part, vous êtes condamné à une peine, ça c'est normal, mais euh, qu'en plus, vous êtes euh, expulsé. Ça, ça, ça me paraît euh, euh, assez, assez normal en réalité. Or, là aussi, je ne veux pas faire d'angélisme. Euh, il m'est arrivé de plaider régulièrement en comparaison immédiate qui juge les petits... Euh, des lits qui, en fait, peuvent être d'une certaine gravité, euh, ben bah oui, c'est une réalité de constater que vous avez un certain nombre d'auteurs qui sont de nationalité étrangère, voire qui sont visés par des obligations de, de quitter les territoires. Et donc, je trouve que sans, mmh. sans aller vers des solutions extrêmes qui consistent à repousser les pauvres non. gens en mer ouais, euh, et, sans, Alors, et sans faire d'angélisme, okay. on pourrait trouver des solutions raisonnables à ce problème, notamment s'agissant de euh, ces étrangers qui ne respectent
3: pas les lois.
0: Alors, qui enfin. veut répondre
3: ben, On ne euh, peut quand même pas se féliciter ou se contenter d'une situation qui est catastrophique de, de, sous quel angle qu'on qu la considère euh, il y a quand même des gens qui sont sous une obligation de quitter le territoire et qui, à 95%, ne le quittent pas. Ensuite, les gens qui entrent, vous dites, bah oui, euh, ils sont employés, alors il y a une querelle sur les chiffres, mais peu importe, ils sont employés pour faire des boulots mal payés et pénibles, que les Français ne veulent pas venir. Est-ce que c'est ça la philosophie globale On fait venir les damnés de la terre pour, employer, pour euh, occuper les emplois dont nous ne voulons pas. Euh, ça, ça a été euh, la volonté du patronat français pendant très longtemps, ça l'est encore. Est-ce que vraiment ça doit être notre philosophie collective. Moi, je ne le crois pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est même un discours de gauche que je tiens, puisque c'est la protection des plus faibles, la protection des gens qui rentrent et qu'on laisse soit dormir sous les tentes, euh, porte Comme, de la chapelle sur les images que nous voyons, soit pour ceux qui s'en tirent le mieux, on les laisse occuper des, des emplois extraordinairement pénibles et mal payés. Est-ce que ça peut être ça la philosophie Je ne crois pas. Donc il va falloir trouver une solution. L'immigration l'immigration en tant que telle, ça ne veut rien dire. L'immigration doit être choisie et mais pas donc, subie, c est, c est et elle doit que... protéger mais à la alors... fois le pays d'accueil et les migrants. Mmh. Mais donc par exemple, si on, continue, on est, si on est concret, ces
8: est, est, est secteurs d'activité qui ne trouvent plus de personnes pour travailler, ces emplois qui sont occupés par ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait euh,
3: si euh, on arrive, ce qui en plus est impossible, à une immigration zéro On ne se résume pas, en tout cas, à cette fatalité qui est de dire l'immigration doit oui, exister, il mon... faut, faut quoi, bien qu'on trouve mais des mais gens pourquoi, à exploiter. Moi, je trouve faudrait... faudrait... ce raisonnement Mais non, non je
8: pas dit je ça, ça Éric me... je, constate... je constate des réalités. Pourquoi est-ce que... On... Moi, je suis frappé de voir comme maintenant, on a Intégrer l'idée, enteriner l'idée qu'on diabolisait l'immigration. L'immigration est forcément ça, est synonyme. c'est M. Darmanin qui dit elle est gentille, les gentils et les méchants. Est fort, et fort, bah oui, mais c'est stupide ce qu'il a dit. Ah, ils vont méchant avec euh, méchants et gentils avec les gentils. C'est ce qu'a dit exactement le ministre de, de l'Intérieur. Je, enfin. je veux dire, ouais. je suis désolé, tous les pays du monde, Alors, à part quelques-uns qui font l'immigration, ils accueillent l'immigration. Tout est une question de proportion. M. le député non, mais ce, ce
12: sont de, je suis désolé, ce sont des lieux communs qui ne sont pas vrais. Le Japon a une politique migratoire extrêmement ferme. La Corée du Sud a une politique migratoire extrêmement ferme. Oui, effectivement, ce sont des pays qui savent se défendre et qui se défendent quand des ils pays le font. Par exemple, oui, mais le c'est le leur choix et c'est le, le choix de leur population. Ils je ne suis pas, pas sûr que le choix reprises. des Français, je suis Alors, pas sûr que le choix des Français, ça, vous pas euh, le, le choix des Français n'est pas de jamais été d'accueillir d'immigration puisqu'en fait, les élections se gagnent toujours y compris par nos adversaires sur des lignes très fermes sur l'immigration, on promet que ce sera différent cette fois et en fait dans la pratique c'est toujours le laxisme qui règne et la situation qui s'empire. Euh, quand vous avez d'un côté 30 milliards d'euros par an pour la formation depuis 20, 30 ans, c'était même M. Sarkozy qui le disait, et d'un autre côté euh, un taux de chômage accablant, le problème c'est pas l'immigration, c'est le problème que les politiques publiques ne savent pas mettre en, en face les bonnes formations pour les bonnes personnes et les bonnes pratiques salariales en face ou les bonnes conditions de travail parce qu'effectivement il n'y a pas que le salaire, vous savez quand vous pouvez venir pour le service de midi, euh, que vous avez pas le temps de rentrer chez vous à Paris parce qu'il faut deux heures euh, mmh. aller-retour et qu'on vous dit bah, écoute, tu ne seras pas payé pendant ta pause de midi, bah oui tu pas envie de travailler, donc il n'y a pas que la question de salaire il y a des questions de, de conditions d'emploi euh, de respect, <rire> de la pénibilité euh, y a la, France, la France est très mal classée sur les conditions de travail, notamment dans le bâtiment euh, dans les usines, il bon, n'y a pas de soudeur euh, les immigrés ne font, le, font pas la soudure ne hein, vont pas dans ces métiers-là donc, c'est pas une question de donner ah, des bon migrants. Non, mais des métiers volontés. difficiles,
0: en tout cas. Hein. Non, mais parce que tout des métiers métier difficiles où il n'y a pas besoin de formation, <rire> où il y a
12: besoin ou peu de formation, où on apprend sur le tas. Et le fait de les régulariser Donc, permettra
0: peut-être de non, leur faire des formation. Mais non, il faut enfin,
12: excusez-moi, qu'on dépense 30 milliards d'euros par an on peut quand même attendre que l'argent qui est mis dans la formation professionnelle, dans la formation continue corresponde aux besoins du marché de l'emploi et correspond aux besoins... Moi je peux vous dire dans ma zone, dans, dans la Somme hein, on a beaucoup souffert de la désindustrialisation les formations ne vont pas voilà. dans une région industrielle comme la Somme, il n'y a pas de formation de soudure qui est proposée, il n'y a pas de solution pour faire le chaudronnier, mais il n'y a que des formations qui ne correspondent pas aux besoins réels de l'emploi Donc ça c'est la question, ça n'a rien à voir en fait, avec l'immigration qui est, comme disait Marx l'armée de réserve effectivement, d'un certain patronat Voilà. Le, par ailleurs, quand on dit oui, euh, les derniers de la terre, ben, vous croyez qu'à bord de la chapelle, c'est pas les damnés de la terre mmh. Quand vous avez des gens qui ce sont finissent euh... Cracomanes, euh, euh, aérés comme des zombies, ouais. c'est pas les damnés de la terre. Donc en fait, la France, les bons sentiments, tout le monde est très gentil, euh, en parole, mais en fait, en pratique, on ne peut plus les accueillir. On n'y arrive plus. La France n'a pas la volonté et n'a plus la capacité de le faire. Donc moi, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je pense. Les flux d'immigration mmh. doivent être Totalement tarie à l'exception des étudiants et de certains métiers très rares, scientifiques, médecins, enfin, la liste compte sur les doigts d'une main et qu'on arrête avec l'immigration choisie. On en parle depuis des années, les quotas. En fait, ce sera une immigration supplémentaire à ce qui existe déjà, puisque les méthodes de contrôle, l'application du contrôle des frontières, la capacité de renvoyer les gens ne fonctionnent pas. Donc, tant qu'on n'aura pas mis en place des réformes fermes et une capacité de l'appareil d'État à expulser les personnes qui n'ont pas de chez nous, toutes les autres formes de régularisation seront une augmentation de l'immigration.
0: Jean-Sébastien Perdu, sur cette immigration de travail que nous évoquons. Est-ce qu'il y a une solution
5: il y a une solution, il y a... plusieurs solutions ont déjà été abordées, hein, comme celle des quotas euh, notamment. Je crois que la régularisation, elle peut être pratiquée un peu. Il y a des gens qui sont effectivement intégrés et qui travaillent. Après, ne faisons pas abstraction de l'effet appel d'air, là encore. Mais je crois que le débat, moi, il ne m'intéresse pas vraiment le débat sur mmh. l'immigration, est-elle bonne ou mauvaise enfin, La fameuse phrase d'ailleurs de Gérald Darmanin aussi, séparant les bons immigrés de mauvais immigrés. Enfin, tout ça me paraît mmh. absolument ridicule. Il me semble que nous vivons une crise démocratique. D'ailleurs, la plupart des démocraties occidentales vivent une crise démocratique. Pourquoi Elle est largement liée à deux phénomènes. D'un, la perception de l'impuissance des responsables politiques. Et donc, l'immigration qui est quasi systématiquement, dans chaque campagne, l'un des thèmes centraux avec des Français qui valident des candidats leur promettant que nous allons contrôler les flux migratoires. Eh bien, ça n'est jamais suivi d'effet. Je pense que c'est un grand mal démocratique que de continuer en permanence à faire. S'il y avait une majorité de Français qui pensaient, comme Charles Consigny, peut-être que, oui, nous pouvons accueillir toujours plus euh, d'immigrés. Mais OK, donc, ce serait la démocratie. Mais la démocratie, elle nous indique l'inverse. Et donc, il y a à la fois ce problème d'impuissance, et puis derrière, il y a le problème malgré tout d'identité. On voit bien que la démocratie, elle est liée au fait qu'il y ait une cohésion nationale aussi. Et ce sujet-là, nous l'avons oublier, à partir du moment où il n'y a plus de cohésion nationale, on voit des sociétés qui se fracturent, des sociétés de plus en plus polarisées. On en a l'exemple d'ailleurs aux États-Unis. On voit des sociétés qui se raidissent aussi. Ne sous-estimons pas quand même ce qui est en train d'arriver d'un point de vue démographique aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États où les Blancs ne sont plus la majorité. Ils ne sont plus que la première des minorités. Je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vous dis que ça génère un trouble politique et qu'il faut savoir le gérer parce que nos démocraties, elles sont peut-être plus fragiles que ce qu'on imagine. Il ne suffit pas de discours, de bonnes intentions ou d'étalage de vertus, puisque c'est très à la mode pour euh, répondre à ces enjeux-là, encore une fois, si euh, tout le monde était ok pour que nous changions de population, à bah, limite, euh, pourquoi pas hein, si Non, mais enfin que, que nous acceptions, euh, y compris pour payer nos retraites ou pour je sais pas quoi, pour employer, occuper, je ne sais qu'un emploi. Ça n'est pas le cas. Faisons attention à, à quand même ces
3: démocraties. C'est notre bien le plus précieux en Europe, me semble-t-il.
0: Eric Nolot, vous pensez, vous partagez ce constat, Jean-Sébastien
3: Ferjou je, je partage en, en partie. C'est-à-dire que là, on a affaire à une approche extrêmement euh pragmatique du problème en disant, en fait, un employé en vaut un autre. Que ce soit un employé français ou un immigrant qui débarque tout juste du Soudan et de l'Afghanistan, c'est la même chose. En fait, ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on ne peut pas réduire quelqu'un à sa fonction de travailleur ou de consommateur. Il fait tourner la machine économique. Ça ne suffit pas. Effectivement, il y a un problème d'identité. Je ne vois pas ce que ça a de fasciste ou, ou, euh, ou d'autres qualificatifs pénibles. Fâcheux, ce euh, qu'elle veut dire, fâcheux et fachos, il faut se poser cette question. Et il faut se poser cette, manière, cette question globale. Moi, ce qui me navre dans, dans, dans l'histoire de ce bateau, c'est que là, tout le monde se focalise d'abord sur la crise, mmh. sans trop euh, s'attacher aux, aux racines du problème, et qu'on va tout à fait dans la mauvaise direction, qui est un affrontement avec l'Italie qui ne mènera nulle part. Ensuite, M. Jarlalamanin, j'ai vu qu'il essayait d'embarquer l'Allemagne dans la querelle en disant « j'ai demandé aux Allemands de, faire, de, de prendre aussi des mesures de rétorsion ». Tout ça ne va vraiment pas dans le bon sens. Et j'aimerais que ça soit vraiment un débat européen dans un premier temps et ensuite un débat français. Ce que nous voulons, et il faut absolument que ça, ça, ça pèse aussi dans la, dans la balance. Ce n'est pas seulement des questions très générales, c'est des questions de civilisation et de, de, nous devons nous les poser et pas seulement des affrontements politiques droite-gauche ou extrême droite-extrême gauche.
0: M. le député euh, Rassemblement national, M. Tanguy, encore une fois, ce débat... Euh, au niveau de l'Europe, il existe, mais il est dans l'impasse, l'impasse totale pour vous
12: Mais il n'est pas dans l'impasse totale s'il y a une volonté politique d'en changer, ça n'existe pas les impasses en politique. Non, mais, mais actuellement mais, mais actuellement oui, puisque bon. en fait, c'est un concours d'hypocrisie, il y a des règles absurdes, ce sont ces gens qui s'attachent à des idéologies. La liberté de circulation au sein de l'Union Européenne, c'est pas un acte politique courageux, c'est une idéologie, parce qu'il faut que ce soit comme ça, parce que les frontières, c'est très méchant, c'est très vilain, et, et alors que c'est de la protection et du contrôle et de la régulation. Donc on est dans un, on, on est prisonnier, en fait, on est dans une impasse d'une faillite idéologique qui a été celle de l'Union européenne, aussi d'un comportement ensuite particulier, qui est quand même celui de l'Allemagne, qui lui, est un pays qui est en train de s'effondrer démographiquement et donc qui fait n'importe quoi, et qui comme d'habitude fait des politiques qui lui sont uniquement avantageux et qui se fichent totalement des conséquences sur les autres pays, parce que je rappelle que l'Allemagne, avec un grand cynisme, a accueilli beaucoup d'immigrés. Une fois qu'ils étaient sur place, ils ont sélectionné, si je puis dire, seulement les plus compétents, les plus formés et ceux qui avaient dans son marché de l'emploi, et ils les a laissés partir ensuite ceux qui n'avaient pas de formation particulière Notamment dans les France. pays voisins, enfin, mais aussi en Suède, où en Suède, où il y a aussi des conséquences, et au Danemark, puisque après le Danemark a réagi avec la politique, euh, qu'on peut d'ailleurs mmh, contester dans certains, de, dans certains de ces aspects, euh, qu'a cité M. Noz tout à l'heure. Donc oui, à un moment, il faut mettre donc en faire appel à l'Allemagne pour euh, répondre à l'Italie, alors qu'au contraire, il faudrait mmh. s'allier avec l'Italie pour faire plier l'Allemagne. Ça prouve une fois plus le bon sens, il si peut dire, de M. Darmanin.
0: Un dernier mot, Eric euh, Zemmour va se rendre demain à Toulon, où le bateau euh, Océan Viking doit arriver. Euh, il a raison euh, de se déplacer pour aller défendre ses idées
12: il fait ce qu'il veut. Est-ce que moi. vous,
0: le Rassemblement national, vous allez vous y rendre
12: bah, On a notre députée, puisqu'on a la députée de Toulon et Rassemblement national. Et donc, euh, elle, elle était sur place, j'ai vu sur vos antennes, elle a pris la parole, elle a défendu nos positions, euh, avec courage comme d'habitude. Mm -hmm.
0: Jean-Sébastien Jean Ferjou, euh, le fait qu'Éric Zemmour se déplace, c'est pour marquer évidemment euh, ses idées sur le terrain de l'immigration
5: Oui, bien sûr, c'est une opportunité politique en, qui entre en résonance avec... Euh, le positionnement politique qui est le sien, avec les préoccupations qu'il a toujours exprimées pendant, pendant la campagne. Donc on voit bien que oui, il a plus de difficultés à apparaître, notamment en raison des temps de parole, qui sont aussi proportionnels à la représentation à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr que c'est une bonne
3: occasion pour Éric Zemmour si on raisonne de son point de vue à lui. Eric Nolot, un dernier mot C'est en cohérence avec tout ce qu'il a affirmé. J'ai débattu de de ce problème avec Éric Zemmour de cette question 100 fois c'est il est lui pour une option très radicale qui est d'ailleurs très proche de la vôtre mm -hmm. mais comme vous êtes en concurrence un peu sur le même segment politique c'est à celui qui prendra l'autre par la droite donc Zemmour essaie de vous déborder un peu par, par la droite, ce qui, vu les positions que vous avez, vous avez exprimées, ne sera pas facile, parce que vous, 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 allez, déjà, vous allez déjà bien loin. Mais ça, c'est un problème de l'extrême droite. Hein. Moi, je ne m'en mêle pas.
0: Allez, merci à tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly vous attend avec ses invités pour Face à l'impôt Et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël de Volvé et Hélène Zalani. Bonne soirée sur nos deux antennes. Merci à vous tous.